0: Toi oli Purseli Didoit aineas operaasta sen alkusoitto. Ja tuota, tämä mitä kuuntelet on mun ensimmäinen puhepainotteisempi podcasti. Pirka pekka Peteliuksella oli 2090-luvulla semmoinen hahmo kuin Jarna. Ja sitten se Jarna osallistui kaikenlaisiin keskusteluihin tai piti sellaisia monologeja. se aloitti aineen ilmoittamalla se monologin aiheen semmoisella hassulla äänellä. Ja tuota, tämä podcast on siis... Lestaadiolaisuudesta. Öö, Lestaadiolaisuus on öö, suurin suomalainen herätysliike. Niin kauan kuin mä muistan, jostain 20-luvun loppupuolelta asti on aina sanottu, että lestadiolaisia on Suomessa noin 100 000. Se saattaa olla ihan hyvä ja valvi, valvi, valistunut arvio sen niin kuin Kuukausiliite kirjoitti joskus 90-luvun loppupuolella tosi hyvän jutun lestaadiolaisuudesta kulttuurinen. Siinä ne laski, että vuoteen 2030 mennessä muistaakseni Suomessa olisi enemmän lestaadiolaisia kuin ne lestaadiolaisia. Joka tota, öö, ajatus rakentui sen kehyksen varaan, että periaatteessahan lestaadiolainen sukupuoli on fraktaali. Silloin kun lestaadiolaisuuden öö, suhtautuminen ehkä tai lapsiin. Öö, niin lap- perhesuunnitteluun toimii sillä tavalla, niin kuin se lestadiolaisuudessa on ajateltu perinteisesti, niin silloinhan lestadiolainen suku toimii kuten fraktaali. Perheeseen syntyy paljon lapsia, joille syntyy paljon lapsia ja niin edelleen. Ja tämän pohjalta kuukausi olisi oli aikoinaan laskenut, että johonkin x kohtaan mennessä lestadiolaiset multiploituisivat niin nopeasti, että ne, ne niin ene- enemmistä enemmistöväestöksi Suomessa. Siinä on varmaan monta seikkaa, mitkä on tehnyt sen, että näin ei ole käynyt. Mä uskon, että se 100 000. Itse asiassa. 100, mä niin henkilökohtainen käsitykseni on, että määrä Suomessa on lähtenyt laskuun. Ja mä pohjustan tämän käsitykseni ensinnäkin sille, että mun tuttava piirissä yli neljän. Niin jopa kymmenen vuotta naimisissa olleissa perheessä yli neljän lapsen perheet alkaa olla tosi harvinaisia. Silloin kun mä olin lapsi, ja tota, jos mietin omaa tuttava piiria, niin meidän perhe tuttava piiriä, jos pariskunnat oli ollut kymmenen vuotta naimisissa, niin kyllä lapsia oli keskimäärin yleensä mun mielestä 6, 7 tai jopa 8. Enemmänkin tietenkin, mutta nämä oli semmoisia keskiarvolukuja torniossa, mistä mä oon kasvanut lapsuuteni. Ja lisäksi... Aikuisväestössä lestadiolaisuudesta on ruvennut tapahtumaan muuttoliikettä tosi paljon. Muuttoliikkeellä mä tarkoitan siis lestaadiolaisuuden yhteisön jättämistä vähintään noin niin hengellisellä tasolla. Lestadiolainen yhteisö on tosi tiivis. Perheiden kaveri, sosiaaliset verkostot lepää tosi paljon lestadiolaisuudessa niin yhdessä kasvettujen ihmisten varassa tai nojaa sillä tavalla. Jos mä mietin omaa kaveriporukkaani, niin... Perheen ystävistä ehkä suurin, niin sellaiset, jotka on meidän koko perheen ystäviä, niin ehkä suurin osa on ö, tuttuja ihan lapsuudesta asti, just nimenomaan lestadiolaisuuden takia. Mulla on yksi hyvä kaveri Juuso, jonka kanssa me just nauraskeltiin vähän aikaa sitten, että meidän van, niin ystävyys on neljän sukupolven mittaista, että meidän isovanhemmat on ollut kavereita, meidän isät on ollut kavereita, me ollaan kavereita ja meidän lapset on keskenään kavereita. Ja tota, omalla kohdalla vaikka... Oma liiketestadiolaisuudesta on ollut nyt viimeiset muutaman vuoden aika niin kuin, varsinkin teologisella tasolla ulospäin, niin näihin sosiaalisiin suhteisiin se ei ole hirveän paljon vaikuttanut. Jonkun verran on, joka välillä on tietysti harmillista, mutta on syntynyt perheystäviä, joiden kanssa kohtaaminen on mennyt hankalammaksi, kun ei osata välttämättä käsitellä kaikkia asioita, tai niistä ei osata puhua, tai että kun on aikoinaan ystävy- ystävystytty vähän niin yhteiseten sääntöjen alla, niin ei ehkä välttämättä osata päivittää sitä, että, että jos toisen tässä tapauksessa ehkä niinku, omat ö, teologiset käsitykset ja uskonnon käsitykset ja ehkä elämäntavatkin muuttuu, niin sitä ei välttämättä osata käsitellä sitten, että mi, millä tavalla se vaikuttaa siihen ystävyyteen ja miten se otetaan huomioon. Lestadiolaisuudesta laajemmin siis, on herra, herätysliike syntynyt 1800- ja 1900-luvun vaihteessa Pohjois-Suomessa. Juhani Raattamaa niminen henkilö ja no tietenkin Lars Levi Lestadius, mutta sen jälkeen Juhani Raattamaa ja muut ihmiset, muutama muu tyyppi on ollut siinä se alkupolku, josta se on syntynyt ja sitten puhutaan tällaista henkilöstä kuin Lapin Maria, joka oli lappalaisnainen, joka oli vähän niin kuin ensimmäisiä lestadiolaisia niin sanottuja saarna-naisia tässä tapauksessa. Ja sen jäljiltä onkin vähän hassua, että lestadiolaisuuden suhde naissaarnaajiin tai naispappeihin on edelleen kielteinen. Mutta joka tapauksessa silloin Lapissa oli vahva, miten sen sanoisi, kollektiivinen alkoholiongelma tai päihdekulttuuri muotoa, ja päihdekulttuurin kanssa oli ongelmia. Ja lestadiolaisuus syntyi alunperin raittiusliikkeeksi. Ja tota, lestadiolaisuudella on aina ollut läheiset suhteet luterilaisen kirkon kanssa. Ja tota, nyt ehkä viime vuosina on keskustelu alkanut jollakin tavalla, että pitäisikö sitä suhdetta tarkentaa johtuen luterilaisen kirkon liberalisoitumisesta. No tietenkin silloin 2090-luvulla ohitettiin verrattain olankohautuksella. olankohautuksella. Ja tota, siitä enää lestadiolaisuudessa, esimerkiksi luttersäätiöstä kotoisin olevat papit on välillä kieltäytynyt työskentelemästä naispappien kanssa. Lestadiolaisuudessa sitä on ollut paljon vähemmän. Lestaadilaiset on oppinut tekemään sitä paljon, mutta esimerkiksi lestaadilaisissa häissä on tosi harvoin edelleenkään naispappeja. Öö, tota, öö, Lestaadilais luterilaisuuden side on siis ollut aina vahva ja siinä on kasvettu siinä niin yhteydessä, mutta sitten on aina ollut lestaadilaisten omat seurapaikat, omat, öö, johon todistella valtakunnan salit öö, on rauhanyhdistykset, jotka ovat niin seurapaikkoja ja tällaisia kokoontumispaikkoja. Lestaadilaiskulttuuri. Lestadilais- 80-90-luvulla, niin kuin, 80-90-luvulla lapsuutensa lesterilaisperheessä eläniille näyttäytyi lähinnä keskiviikkosina ompeluseuroina, silloin tällöin lauantai-illan seuroina, jotka oli enemmän niin ehkä nuorille, että siellä ruvettiin käymään vähän niin sit 12-13-vuotiaana. Ja, ja oli siellä vanhempiakin, mutta et sen, sen keski-ikä oli selkeästi. Matalempi kuin taas sitten näiden sunnuntai-iltapäivän seurojen, jotka yleensä kesti kaksi tuntia. Siellä oli kaksi saarnaa, joiden puolilla, molemmin puolin laulettiin sionilauluja tai virsiä. Ja sitten käytiin kahvitauolla, ostettiin karkkia, tavattiin ja ehkä syötiin. Ja tota, se oli, pff, miten mä nyt sanoisin, se oli hyvin turvallinen, se oli aika mukava. Ehkä sitten jossain vaiheessa, kun rupesi olemaan kierroksia koneessa enemmän, niin ehkä vähän ninku että lestaadiolaisille lapselle se, niin ehkä, no täytyy ottaa että kaikista näistä niin puhun vain ja ainoastaan omasta kokemuksesta, niin kokemuksia lestaadiolaisuudesta on varmasti yhtä paljon kuin mutta oma kokemukseni oli, että lestaadiolaisuus ei kuitenkaan ole hirveän teologinen liike ja Kiinnostus teologisia keskusteluja tai, tai osallistuminen teologisiin keskusteluihin tuli sit vasta vanhemmalla ajalla, ehkä joskus rippikouluikäisenä ja sen jälkeen, joten varsinkin teini-ikäseuroissa oli vähän sellaista niin puoliväkisin paikoilla istumista ja sitten tota, sen jälkeen nähtiin kavereita ja jos oltiin oikein koviksi niin käytiin ehkä kiskalta ostamassa karkkeja sen sijaan, että oltaisiin ostettu sieltä rauhahystyksen seuroista ja niin edelleen ja. Siellä kyllä luotiin paljon ystävyyssuhteita ja, ja, ja niin edelleen. Ja tota, näiden viikoittaisten seuratoimintojen lisäksi oli sit jonkun verran tämmöisiä leirejä, oli hiihtoleirejä ja, ja kesäleirejä, joihin osallistuttiin, jotka mä muistan kyllä todella, todella positiivisina kokemuksina. Siellä oli noin satakunta omanikästä ikäistä nuorta tyttöjä ja poikia, hormonit lensi ja tota, se oli tosi kilttiä, se oli tosi viatonta. Siellä kikateltiin ja läheteltiin ehkä jotain paperlappuja ja tota, sitten leikittiin yhteisiä leikkejä ja majotuttiin sellaiseen leirikeskukseen ja siellä tehtiin erilaisia niin kuin, luontoon ja, ja, ja liikunta, liikunnallisuuteen ja tällaiseen liittyviä toimintoja ja sitten tota, jonkun verran oli hengellistä kasvatusta tai hengellisyyttä, oli ehkä jotain iltahartauksia, aamuhartauksia, saattoi joskus olla niillä leireillä mun mielestä, että se tuli sitten vasta leireillä, mutta noilla hiihtoja noilla leireillä ei mun mielestä ollut kuitenkaan niin kuin, tällaista raamatullista kasvatusta, että se, se niin kuin, Pääasiassa keskittyi niihin hartaushetkiin. Ja sitten oli tällaisia niin tietenkin elämänkoulun elämän oppitunteja, joissa puhuttiin, tota, puhuttiin niin kuin oikeasta ja väärästä ja ystävyydestä. Ja ehkä silloin tällöin ehkä vähän viitattiin parisuhteeseen ja tämän tyyppisiä asioita. Ja jos mietitään Lestadiolaisten tai Lestadiolaisuudesta puhuvien ihmisten keskusteluissa esiintyviä tällaisia one ja sitaatteja, että mitä on lestadiolaisuuden nimissä sanottu tai meillekin kerran sanottiin tai niin edelleen, niin mä uskon, että tämän tyyppisistä, ää, tämän tyyppisistä tarinoista suurin osa on ehkä syntynyt just näillä leireillä. Siellä oli yleensä Saarnaajia tai sitten opettajia, re, pienkoulujen rehtoreita, tämän tyyppisiä niin kuin, jämäköitä perheenisiä, jotka oli niiden leirien isäntinä ja sitten oli apuisännät, sitten oli isoset, jotka oli näitä leiriläisiä muutaman vuoden vanhempia ja tota, se oli sillä tavalla aika turva, turvallinen, mutta myös suljettu yhteisö siinä mielessä, että jos siellä puhuttiin jotakin teologiaa, niin nuori saattoi miettiä sitä 15 vuotta tai 10 tai 5 vuotta sen jälkeenkin, kun se oli niinku turvallisessa lestadialaisessa yhteydessä sanottu, eikä sitä välttämättä kukaan sillä tavalla valvonut, että minkälaista sisältöä siellä Mutta toisaalta taas sitten on suurelta osalta ollut niin yksäääninen, että se on ollut myös aika turvallista, että melkein mitä tahansa siellä on kuulu, niin sen on voinut tietyllä tavalla ymmärtää, että se on myös lestadiolaisuuden kanta asiasta. Tästä on paljon poikkeuksia, mutta näin pääasiallisesti. Lestadiolainen kulttuuri on mun mielestä kasvatuskulttuurina ja varsinkin nuorisokulttuurina äärimmäisen terve. Öö, oma lapsuus. Mä kasvoin 12 lapsessa perheessä kolmanneksi vanhimpana Äiti oli opettaja. Isä on ollut yrittäjä lähes aina. Ja tota, tietenkin oma kokemus lapsuudesta on sillä tavalla, no ainakin vas, va, vastuun suhteen erilainen heti nuorista pitäen. Kun on ollut aina, ensimmäiset kuusi 7 lasta meistä syntyi puolentoista kahden vuoden välein, niin heti kun on ollut kyvykkyyttä ja y, niin kuin, Osaamistani on osallistuttu kodin pyörittämiseen aina. Mä oon ensimmäisessä kesätyössä ollut 11-vuotiaana ja sen lähtien, siitä lähtien aina kesätöissä. Rullalautailu 25 vuotta ja mun perhe on nostanut mulle ehkä yhden skatein sen elämän aikana, synttärilahjaksi ja kaikki muut skateit ja tollaiset on tienattu itse, joka on ollut mun mielestä tosi terve ja kiva kehitys. Tai, tai kasvuympäristö. Öö, suurimpina eroina lapsuudessa oli ehkä se, että öö, televisiota ei ollut, joten illat oli aika mielenkiintoista aikaa, että se oli vähän semmoinen nuorisotalo ilmapiiri, että ihmiset oli jakautunut sinne ympäri taloa ja toiset luki kirjoja, ja toiset soitti. Meidän perheessä soitettiin viulua ja pianoa ja niin edelleen, että eri puolilla taloa lapset soitti soittimia, ja harjoitteli soittoläksyjä tai joku teki läksyjä. Äiti auttoi usein ja tota, tai sitten isosiskot ja isoveljet saattoi auttaa pienempiä Mä esimerkiksi opin lukemaan, muistaakseni neljävuotiaana, koska mä seurasin vierestä, kun mun isoveli oli ekaluokalla ja tota, opetteli lukemaan, niin mä istuin vieressä ja kuuntelin, kun äiti opetti lukemaan ja opin itse sitten siinä samalla. Ja tota, tämä lukeminen oli kyllä tosi, tosi tärkeä. Mä en, mä en tiedä, oliko se muissa kaupungeissa samalla lailla, mutta kyllä ainakin Tornion kirjastossa aktiivisimpia asiakkaita oli lestadialaiset perheet. Me käytiin joka viikko ja me tuotiin kolme kauppakassillista kirjoja kotiin ja mentiin seuraavana viikkona vaihtamaan ja... Muista muistan joskus, että ennen kuin mä olin kuustoista, mä uskon, että se on aika valistunut arvio, mutta mä, mä muistelisin, että mä ollaan, ennen kuin mä olen kuustoista, niin mä oon lukenut jotain 2 kaksi, kaksi ja kirjaa. Ja, ja eihän se mitään niin kirjallisuuden klassikoita ollut, että en mä varmaan mitenkään hirveän kirja sillä tavalla on, mutta tota Sanotaan, että mielikuvitukselle ja semmoisille asioille se on varmasti tehnyt hyvää, että oppi kuvittamaan ne kaiken, mitä luki. Että, että ei ollut televisiota tekemässä se sitä, että mä en tiennyt, miltä MacGyver näyttää, vaikka mulle sitä koulussa puhuttiin. Mutta sitten mä luin hirveästi, mä luin jossain vaiheessa niin paljon Tornion kirjaston nuorisoosaston kirjoja, että sitten jossain vaiheessa mun loppui vähän niin kaikki kaikki noi Deccari ja sellaiset hommat. Että mä oon muun muassa lukenut Meri ja Jalon Neasarjan sarjan kaikki läskirillipäähevoskirjat, koko sarjan ja niin edelleen. Mä olin varmaan joku 14, ja heppakirja kirjastosta, vaikka ei mua on ratsastaminen kiinnostanut pätkääkään. Siinä oli hyvä draama ja se oli hyvä kerronta, ja ei se, ei se niin kuin sen kummempaa. Toinen tietenkin on toi populaarikulttuuri, stadiolaisuuden suhde populaarikulttuuriin. En mä nyt sanoisi ehkä, että se on ongelmallinen, koska se on niin itsestäänselvä, mutta nuorelle se voi olla ongelmallinen. Mä löydysin niin kuin ehkä popkulttuurin ja, 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 ja niin kuin musiikin ja musiikin viehättävyyden ehkä skeittivideoiden kautta. Ja koko se kulttuuri taas löytyi niin sanomalehtien kautta ja tolla tavalla, että mä luin popkulttuuria artikkeleita ja popkulttuurista liittyviä niin popkulttuurikolumneja ja keikka ja kaikkea tollaista lehdistä. Ja sitä kautta tutustuin siihen kulttuurin. On paljon, paljon bändejä, jotka mä oon tiennyt vaikka kymmenen vuotta ennen kuin mä oon kuullut niitä ensimmäistä kertaa. Että, että mä muistan, että varsinkin ainakin Eerosmith oli semmoinen bändi, että mä olin lukenut siltä varmaan monta levyarvostelua ja tiesin kukaan Steven Tyleria ja, ja, ja niin, kuin niin edelleen, mutta sitten mä kuulin sitä ensimmäistä kertaa vasta joskus 16-17-vuotiaana. Ja ö, lapset, tai siihen aikaan ainakin meidän perheessä ja meidän alueella lestadiolaiset lapset jättäytyy sekä tanssi, mutta että tällaisista rytmisistä jumppatuokioista pois, koska se se liittyy tähän tanssiin. Tanssiin taas liittyy, tanssi on yksi niin hyvä esimerkki niistä lestadiolaisuuden sisällä olevista asioista, jotka lestadiolaisille, mä puhun nyt tietenkin 15-20 vuotta vanhasta lestadiolaiskokemuksesta nykyperheissä ja jo silloin eri kaupungeissa ja eri alueilla kokemukset on ollut hirveän erilaisia, mutta oma kokemukseni joista esimerkiksi tanssiminen oli yksi hyvä esimerkki siitä, että minkälaisissa asioissa lestadiolaisuus vaikutti nuoren ihmisen elämään. Lestadiolaisuudessa sanotaan, että siinä ei varsinaisesti ole kiellettyjä asioita, on asioita, joita ei haluta tehdä. Ja tanssi oli yksi näistä. Ja mä uskoisin, että tanssin se ketju siihen, miksi sitä ei haluta tehdä, on se, että tanssi vahvasti liittyy baarikulttuuriin ja tällaiseen niin kuin niin sanottuun paheelliseen yöelämään, päihteiden käyttöön ja tähän niin kuin lubimaailmaan, jonka kautta ajatellaan tulevaan no ensinnäkin päihteet. Täytyy muistaa, että se tausta oli tosiaan siinä tota raittiusliikkeessä, joka on näkynyt siinä aina. Ja lisäksi se, että raamatun sanonta, sanominen siitä, että ei pidä istua siellä, missä pilkkaajat istuvat, niin se oli hyvin vahva ajatus. Se, missä pilkkaajat istuvat, tarkoitti myös jääkekootteluita, Mä en tiedä tarkoittiko se teatteria, vai oliko teatterissa muut syyt, mutta esimerkiksi teatterissa käynti opera. Tällaiset kulttuuritoiminnat oli lestadio torni, torniossa 90-luvulla no-no. Kuten sanottu, tässä on alueellisia perheellisiä eroja. Tämä tanssikulttuuri jätti itselle aika vahvat jäljet. Sitä sitten joskus 17 18 vuotiailla kun muutti Helsinkiin kesäksi, niin tota, silloin poikien kanssa rupesi käymään vaarissa, Mulla itselle alkoholin kanssa kävi sillä tavalla, että... Tota, Mä joskus 13-14-vuotiaana omat lestaadiolaisetkin, osat lestaadiolaisistakin kavereista, rupesin sitten ensimmäistä kertaa ottaa bissejä tolleen. Siinä vaiheessa mä jotenkin säikähin sitä, en tiedä, voi olla, että mä oon ehkä kasvanut jotenkin jälkijunassa, että mä olin paljon niin kuin pikkupojampi, vaikka mä olin saman ikäinen kuin ne, ja mä vähän säikähin sitä, ja se tuntui pelottavalta ja niin edelleen. Ja mä sitten ratkaisin tilanteen sillä tavalla, että mä rupesin maan mun kaksi ja kolme vuotta vanhempien isoveljien kanssa, koska ne liikkui sellaisella tavalla turvallisissa jossa ei juotu. Ja mä vietiin sitten viikonloppuni niiden kanssa ja mä saisin kipattua sen koko vaihteen. Ja sillä tiellä ollaan alkoholin kanssa edelleen. Ja tota, sitten joskus 17-18-vuotiaana Helsingissä rupesin käymään ensimmäisen kerran baareissa. Ja siellä sitten löysin itteni ensimmäistä kertaa tanssilattialta selvinpäin pääasiassa humalaisten ihmisten ympäröimänä. Ja tajusin, että ei hemmetti, että tämähän on törkeän kivaa. Tämä on tapa ilmoista itseä tavalla, josta joutuu hirveän vähän arvioiduksi. Kukaan ei kriti, niin harvoin kritisoidaan tanssivaa ihmistä. Tanssi tanssilattia on aika vapaa kenttä olla just sellainen kuin on. Ja mä ihastuin siihen tosi paljon ja tanssista tuli itselle tosi niin kuin, tärkeä juttu. Ja mä kävin siis tanssimassa baareissa silloin. Ja, tota, sitten myöhemmin sitä perheytyi ja meni naimisiin ja sai lapsia ja kaikkea ja sillä tavalla. Ja vähän palasi niin kuin, takaisin siihen pohdinnan alle, että mikä suhde siihen lestaadiolaisuuteen on. Ja silloin kun se pohdinta oli auki, niin sitten sitä niin kuin laittoi tällaiset asiat, kuten tanssi, laittoi ne syrjään, että näin ei välttämättä kuulu mun elämään. Sitten meni monta monituista vuotta, varmaan 7, 8, 9 vuotta, että mä en sitten tanssitu taas ollenkaan. Ja noi on semmoisia pieniä asioita lestaadiolaisuudessa, jotka oman elämän kohdalla harmittaa. Mulla on lestaadiolaista kohtaan ihan suunnattoman vähän katkeruutta tai minkälaisia negatiivisia ajatuksia. Mun mielestä lestaadiolaisissa on äärettömän turvallinen, ää, rakkaudellinen ja ystävällinen yhteisö. Ja tässä asiassa eritoten mä haluan painottaa sitä, että tämä on vain mun henkilökohtainen kokemus. Lestadiolaisuudesta on niin paljon jaettuja tai niin kuin erilaisia kokemuksia Suomen kokoisessa maassa. Mulla on yksi aikuinen ystävä, jonka mä kanssa ystävystyin vanhassa työpaikassa ja mulla on edelleen ystäviä. Ja tämä ystävä on sellaisesta Suomen kaupungissa, jossa lestadiolaisuus oli 70-luvulla jopa enemmistö. Tai varsinkin pienissä kyläkouluissa, kouluissahan toi näkyy äärimmäisen paljon, kun samasta perheestä saattaa olla kuusi lasta ala-asteella. Niin siellä oli luokkia, jos oli vaikka 24 oppilasta, joista 22 oli lestaadiolaisia ja kaksi ei ollut. Ja sitten jos vielä opettaja sattuu olemaan uskovainen, eli lestaadiolainen niin se ilmapiir voi olla aikamoinen. Ja tota, mulla on yksi kaveri, joka on aikuinen ystävä, niin hänen siskonsa, ne on viettänyt lapsuutensa 70-luvulla pikkukaupungissa, jossa lestadiolaisuus oli melkein valtakulttuuri, niin tämän mun ystävän Sisko on edelleen vähän hankala hyväksyä sitä, että me ollaan kavereita, koska sen kokemus lestadiolaisuudesta on niin kipeä, että siellä on niin toivotettu helvetti ja siellä on kiusattu koulun pihalla ja ja se on ollut semmoista enemmistödiktatuuria, jossa on toimittu todella, todella ikävästi ja todella pahalla tavalla. Ja tässä lestadiolaisuudella monen muun asian, monin muun asian suhteen, siinä on ehkä vähän myöhäistä, koska paskat on jo housussa ja ne ihmiset on levinnyt ympäri maailmaa. Mutta tällaisessa asiassa esimerkiksi lestadiolaisuudella on kyllä kulttuurina peilin katsomisen paikka. Et mä muistan itse joskus lapsena olleeni päiväkodin taksissa, jossa yksi poika... Siis me kuusi-vuotiaita. Täytyy muistaa, että ei siinä hirveästi tarkoituksellista ilkeyttä olla, mutta kysyä, että ketkä, ketkä täällä taksissa joutuu helvettiin ja ketkä pääsee taivaaseen. Ja laski sitten ne lapset, ketkä tietää Lestadiolaisiksi seuroista. Ja tota... Oma kokemus lestäydönlaisesta perhekulttuurista, no ensinnäkin noiden edeltä mainittujen seikkojen takia se oli äärimmäisen turvallinen ja mukava paikka ja elämä. toivoisin edelleen, että siinä olisi paljon sellaisia asioita, joita olisi voinut varsinkin, tai niin kuin hirveästi toivon, kun omat lapset tuli, että olisi voinut antaa samanlaisia asioita just esimerkiksi suhteessa videoon, telkkareihin ja lukemiseen, mutta sitten tekniikka teki siinä vähän tepposet koko lestäydönlaiselle liikkeelle, että yhtäkkiä kaikissa läppäreissä oli DVDt. 89-luvulla, kun miettii, niin se oli aika helppo päätös, jos et sä telkkaria, jos et sä VHS, sulla ei ollut liikkuvaa kuvaa kotona. Ja, ja, ja sitten tästä tuli taas tämä, tuli läppärit, DVD, yleaenat, ruudut, katsomot. Ja se, mikä on tosi hauskaa on, että lestaarlaissa perheessä edelleen on ihan tosi vähän telkkareita, mutta niissä saatetaan katsoa perheyhteytenä vaikka 20 tuntia viikossa liikkuvaa kuvaa. Lapsi kattoo piirretty. Aikuiset saattaa katsoa sarjoja tai TV-ohjelmia. Niin e, tämä on jotain sellaista, mitä olisi voinut, niin halunnut onnistua paremmin omille lapsille antamaan ja se on kyllä semmoista, minkä kanssa edelleen kamppailee ja yrittää miettiä, että minkä verran, ö, minkä verran lapsille antaa videoaikaa ja niin edelleen. Ja en mä tiedä, ei sille ehkä enää hirveästi tekemistä lestadiolaisuuden kanssa ihan samojen asioiden kanssa varmasti kamppailee muutkin aikuiset ihmiset, joilla on lapsia ihan sama, onko kasvanut lestadiolaisessa kulttuurissa vai ei. Muita niinku äärettömän positiivisia hyviä asioita on mun mielestä esimerkiksi si päihdekulttuurin mukana tuleva semmoinen niin aktiivinen nuoruus. Se, että nuoret ei ryyppää, ne tekee ihan sikana kaikkea muuta. Ja, ja se on mun mielestä sellainen asia, josta, että suomalainen yhteiskunta voisi oppia ihan sikana, että ystäväpiirissä on sanotaan 26, 27, 28 vuotiaita nuoria aikuisia, jotka opiskelee tai on töissä, niin ne saattaa kokoentua seit, niin kuin keskiviikko-iltana seitsemältä tyttöpoikaporukalla jonnekin tekonurmelle pelaa fudista tosissaan. Ja mä tiedän ihan tosi vähän tuollaista kulttuuria lestaadiolaisuuden ympärillä tai ulkopuolella ja ihan sikana sellaista kulttuuria lestaadiolaisuuden sisäpuolella. Ne järjestää kolille niin tällaisia tuota, patikointiretkiä ja, ja, ja ne, ne pelaa joukkueurheilulajeja ja ne saattaa harrastaa isolla porukalla vaikka tuota, leijalautailua tai ö, wakeboardausta tai kaikkea tollasta. Ja siinä on kyllä tosi, tosi upeita ilmiöitä. Ja se, siinä on kyllä paljon suomalaisen päihdekulttuurin niin alla kasvaneilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla oppimista, että... että Mun mielestä se on myös osaksi lestaudelaisille nuorille ehkä huono asia, että ne niin kasvaa täysin. Yhteiskunnassa, joka on näin päihdekesken, ne kasvaa täysin ilman päihdekulttuuria. Sen takia nuor, niin kuin, voi päästä pitkäänkin ikään ja jäädä vähän sillä tavalla yhteiskunnan ulkopuolelle. Tai ei yhteiskunnan ulkopuolelle, mutta sellaisten sosiaalisten ympyröiden ulkopuolelle, työpaikkojen, niin tota, työpaikkojen verkoston luomiset tai tällaiset työpaikkahengen luomiset tapahtuu useasti niin törpöttelymerkeissä ja niin edelleen, ja jää näistä tosi usein ulkopuolelle. Joten kyllä siinä mun mielestä on opittavaa toiseenkin suuntaan, mutta niin lestaadiolaisesta kulttuurista sinänsä on kyllä ihan hirveästi opittavaa suomalaiselle yhteiskunnalle siitä, että miten päihteiden kanssa opittaisi elämään sillä tavalla, että ja voihan sinne kolille lähteä vaeltelemaan, vaikka sitä bisseä otettaisikin, mutta et niinku, että koska se bisse on niin helppo, tai se, niinku, päihteet ja päihtyminen on niin helppo harrastus ja asia, jonka ympärillä kokoontua, ettei oikein tarvita mitään muuta. Ja mä tapasin tuolla flow festivaalilla kaksi tyttöä, ne on kaksossiskot, ja tota, kun heti kun mä tapasin, mä olin sillä tavalla, että nämä on kyllä tosi tutun näköisiä, ja sitten mä menin kysymään, että anteeksi, te, te lestaadiolaisia, et tuntuu, että me ollaan nähty joskus, ja... Sitten tämä toinen tyttö sanoi, että no itse asiassa ei kyllä olla, mutta tota, meidän pitää kyllä varmaan jutella asiasta. Ja selvisi, että nämä tytöt on parikymppisenä joskus kymmenen vuotta sitten hengannut kanssa niinkin paljon, että me ollaan törmätty silloin aikoinaan. Ja tota, sen takia nämä oli tuttuja tyyppejä, koska ne on hengannut lestadiolaisten kavereiden kanssa, niin mä oon myös ehkä olettanut, että ne on lestadiolaisia. Ja oli ihan todella mielenkiintoista päästä keskustelemaan parikymppisenä lestadiolaisten kanssa hengänneiden ei-lestadiolaisten kanssa siitä, että minkälaisena lestadiolainen kulttuuri näyttäytyy. Ja oli kyllä todella ilahduttava myös kuulla, kuinka positiivinen kuva niillä lestadiolaisista oli. Se, että lestadiolaiset tytöt ei meikkaa tässä taas kokemukset eri kaupungit, eri aikakaudet, silloin kun maalin nuori lestadiolaiset tytöt meikkasi hirveän vähän, teki sen, että niin näiden tyttöjen kokemus oli se, että lestariolaiset tytöt on ärsyttävän kauniita, niillä on ö, terveelliset elämäntavat, niillä on täydelliset ihot, ne on hyvässä kunnossa, niillä on, niin kuin, ne on hyväkroppaisia, koska ne liikkuu paljon ja niin plus lisäksi ne on kauhean reippaita, ne on... Ö, Sanotaan, että, että pääsääntöisesti lestaadiolaiset nuoret on ihmisiä, jolloin verrattain hyvä olla, ja se näkyy niistä ulospäin. lestaadiolaisuuden niin sisällä puhutaan hirveästi siitä, että lestaadiolaisuus näkyy ulospäin, ja nämä tytöt olivat kyllä ihan samaa mieltä siitä, että lestaadiolaisen tunnistaa aina. Sitten sit, niin varmaan voisi tehdä jotain tutkimusta, että mistä se johtuu ja miten se selittyy, mutta kyllä olen ihan samaa mieltä. Kyllä lestaadiolaisuuden vaistoa tosi, tosi usein, että jos mennään... Kavereiden kanssa, vaikka jonnekin kahvilaa, ja siinä on joku porukka nuoria, jotka juttelee, niin sitten on helppo sanoa kavereille, että ja sen huomaa tosi nopeasti. Ja siinä on semmoista niinku tervehenkisyyttä ja jotain semmoista nuorsuomalaisuutta ja semmoista, että se näkyy siinä niinku meiningissä. Ja... Tämä kulttuuri, jos lestaadiolaisuus, mun kokemus on, että lestaadiolaisuus valtakulttuurina tai tällaisen isompana ilmiönä on aika monenlaisen pommituksen alla tällä hetkellä ja se niin lestaadiolaisuudessa halutaan usein sanoa, että se tapahtuu ulkoapäin, niin oma käsitykseni, että paskan marjat, ei, ei se, niin kuin, ja pommitus on ehkä väärä sana, koska se ei tule ulkoapäin, se on vaan, että, että lestaadiolaisuus kulttuurina monella tapaa, murenee tällä hetkellä sen takia, koska lestadiolaisuuden sisällä olevat ihmiset rupeaa miettimään lestadiolaisuuteen liittyviä ar- asioita ja arvoja uudelleen, joista mä oon niin selkeästi yksi, että, että mä oon viimeiset 5-6 vuotta miettinyt niin lestadiolaisuuteen tosi aktiivisesti ja päätynyt omiin omil- johtopäätöksiini siitä, mutta lestadiolaiset nuoret, en mä tiedä oliko se 20-90-luvulla eri asia, mutta ainakin nyt on pakotettu niin muodostamaan kantansa tasa arvoisesta avioliittolaista, tai monista muista asioista, joissa lestadiolaisuudella on hyvin jyrkkä kielteinen kanta tai ehkä liittyvistä asioista, ja, ja niin nuoret aikuiset tulee siihen tulokseen, että ei, että, niin kuin, että ei, en mä kyllä ajattele, että, että on pakko tehdä kymmenen lasta tai niin monta lasta kuin tulee, että mä voin rakentaa oman suhteeni siihen niin vanhemmuuteen ja miettiä, minkälaisen perheen mä haluan. Ja tämän tyyppiset asiat, niin kuin, koska lestadiolaisuuden sisällä on se ongelmat, asioista osataan keskustella hirveän huonosti, niin tästä... Seuraa sitten se, että, että ihmiset vähän menee ja niin käy ne keskustelut lestaadiolaisuuden ulkopuolella. Lestadiolaisuudessa on semmoinen ikävä ilmiö, että jos lestadiolaisuutta kritisoidaan tai lestadiolaisuudesta keskustellaan äh, sillä tavalla, että mun mielestä tämä ei välttämättä ole ok tai tämä ei ole kiinnostavaa tai tämä ei ole oikein, niin hyvin nopeasti tullaan siihen johtopäätökseen, että tämä ihminen on jo lestadiolaisuuden ulkopuolella. Ja, Tällaisissa asioissa sitten niin on helppo sanoa, että lestadiolaisuutta kivitetään ulkopuolella, kun kyse on oikeasti siitä, että, että lestaadiolaiset ihmiset haluaa keskustella lestaadiolaisuuteen liittyvistä asioista, ja sitten sitä ei pystytä hyväksymään, tai ihmisestä tulee sillä hetkellä ei-lestadiolainen, kun se keskustelun äänensä muuttuu. Mä kauan lisää kahvia, mä soitan yhden kappaleen, mä näin aamulla Simpsoneista semmoisen Screenshotin, mä oon nähnyt se monta kertaa ja tota, se on tosi tosi hyvä. Siinä on nunna, joka puhuu luokalle Simpsonit, Bartin koulussa ja sit siinä on alla sitaatti nunnalta, joka menee, että If you're happy and you know it, it's a sin. Ja tota, nuoruuden, nuoruuden kasvaneen näin ihmisenä pystyn samaistumaan siihen hyvin vahvasti. Tämä on tota Jake Hallin Born Sinner. Mä kerroin mun kaverille Juholle tota, tänään, että mä meinaan tehdä ensimmäisen puhepodcastin. Aiheesta lestadiolaisuus, niin sitten se sanoit, että tota, ajattelit kusta muroihin sit heti kärkeen, mutta niinku, mä sitten selitin Juholle sitä, niinku, että ei mulla ole mitään tarvetta kusta kenenkään muroihin. Mulla ei ole katkera olo lestadiolaisuudesta. Mun mielestä mä ajattelen puhtaasti aidosti niin, että lestadiolaisuus on hyvä, hyvä tarkoittava ja rakkaudellisuuden päälle rakentunut kulttuuri jonka päällä on tapahtunut paljon ikäviä asioita viime aikoina ja koko sen historian aikana, mutta Lestadionlaisisuus pohjimmiltaan on hyvän tahtoinen ja kaunis kulttuuri. Ja tota, syy oikeastaan tämän podcastin tekemiseen on erässä statuksessa, jonka mä tein öö, viime keväänä melkein tai kesällä. Nyt, niin kun, nyt mun pitää vetää ulkomuistista, koska en mä löydä sitä niin helposti. Mutta tota, öö, sinä päivänä, kun toi lakiasian vali- valiokunta otti kielteisen kannan tasa-arvoiseen arvo- tasa- avioliittolakiin. Tota, mä heräilin siinä kotona sängyssä ja tota, ää, mietiskelin sitä asiaa. Sitten rupesi se tosi paljon. Tota, sitten mä yhtäkkiä tajusin, että, että niin mun omassa kokemuksessani maailmasta on tosi paljon yhteneväisyyttä homouden kanssa. Ja, tota, mä kirjoitin sitten siitä sellaisen postauksen Facebookiin, jos Mä voin laittaa kyllä sen linkin tähän podcastin alle sitten, mutta että siihen syntyi tosi paljon hyvää keskustelua. Ja se, mikä oli kaikista ihmeellisintä, oli se, että tota, mä ajattelin, että siitä tykkää ehkä 20 ihmistä, jotka on mun kavereita, jotka ehkä ymmärtää, mitä, niin kuin, mitä mä oon suunnilleen käynyt läpi, tai minkälainen elämä on ollut ja niin edelleen, mutta ei, se status otti joku 700 laikkausta, sitä jaettiin joku tyyliin, mitä mä nyt sanoisin, sata? tai jotain sellaista kertaa, ja sen alle, niin jokaisen niihin jakoon, niin kuin mä kävin sitten katsomassa niiden alle, tosi useisiin syntyi uusia keskusteluja ja niin edelleen, mutta on selkeästi sellainen fiilis, että lestadiolaisuudesta, ja mä en tiedä miksi, mutta mulla on semmoinen olo, että tämä ei koske pelkästään lestadiolaisia, mutta että varsinkin lestadiolaisilla on hirveän suuri tarve saada keskustella siitä kulttuurista, ja internet rajautti sen keskustelun ihan uusiin mittoihin viimeisen 10-15 vuoden aikana. Mä en ole itse jotenkin niin kuin osannut osallistua siihen internet koska internetkeskustelu harvoin toimii. Se on niin kuin se ikävä seikka. Silloin varsinkin, jos puhutaan anonyymisti, niin kuin mitä Suomi 24 ja kotimaan valstalla. No kotimaan lehden palstalla oleva keskustelu on enemmän nimillä, mutta se on taas sitten ehkä enemmän henkilöitynyt vähän vanhempaan ikäpolveen, mutta... On ollut aina, niin kuin on ollut kiinnostavaa ja tärkeää, niin kuin seurata sitä keskustelua ja ehkä myös osallistua, mutta ei ollut sitä kanavaa osallistua sit mä ajattelin, että tämä on yksi tapa osallistua siihen keskusteluun ja tota Tosi monet ihmiset, niinku yksi lestadiolainen ihminen sanoi mulle viime viikolla sen statuksen luettuaan, että mä toivoisin, että sä puhuisit lisää tästä asiasta, että, että se niin mun lestadiolainen kaveri koki, että mä olin onnistunut sanottamaan jotain sellaista, jonka se pystyy jakamaan täysin, mutta sitten se sanoi, että mä en itse pysty pukemaan sitä sanoiksi, että puhu siitä lisää, että musta on kiinnostavaa löytää, että onko siinä sun ajattelussa lestadiolaisuudesta lisää sellaista, johon pystyy samaistumaan tai josta pystyy olemaan kiinnostunut. Ja, ja mä haluan kyllä vilpittömästi täydestä sydämestäni sanoa, että jos kukaan loukkaantuu tai jos mä loukkaan ketään äh, niin puhumalla näistä asioista, niin mä oon pahoillani. Että, että niin meidän kaikkien kokemukset asioista on niin erilaisia, että siltä ei varmasti voi välttyä, etteikö joku loukkaannut, mutta tämä on mun kokemukseni lestadiolaisuudesta ja elämästä ja mulla on oikeus siihen. Tota, ähm, Lestadiolaissa yhteisössä nuorena kasvaminen oli verrattain repaleista. Mä muistan rippikoulun jälkeen, mä muista, mulla oli tosi vahva semmoinen niin hyvä hengellinen olo sieltä rippikoulusta. Siellä oli ollut hyvä olla ja siellä oli ollut kivaa ja oli ollut kavereita ja siellä oli ollut niin kuin, hyviä hengellisiä kokemuksia. Sitten mä tulin takas kotiin ja sitten mä kuulin jotain räppiä taas. Olisiko se ollut jossain keittileffassa tai jossain? Mä ihan tosissaan 15 vuotena kävin sitä keskustelua itseni kanssa, että tykkäänkö mä räpistä niin paljon, että mä oon valmis menemään sen takia niin kuin helvettiin. Että että mä en oikein osannut ottaa kantaa siihen, että tai niinku, et mun, mulla oli vahva käsitys siitä, että jos mä valitsen sen räpin tie ja mä kuuntelen sitä räppiä, niin helvettiin mennään. Ja se oli hyvin selkeä ajatus silloin. Ja tosi monet mun lestadiolaiset kaverit kun mä keskustelen niiden kanssa nyt, niin ne sanoivat, että no en mä oo sitä koskaan kokenut tolla tavalla. Ja se on ihan varmasti niin, että erilaisissa perheissä, erilaisissa yhteisössä kasvaneet ihmiset ö, on kokenut se eri lailla, mutta... Mulle kokemus lestaadiolaisesta teologiasta oli sitä, että on lestaadiolaisia seurakunnan yhteisellä äänellä sovittuja asioita, joihin liittyy avioerot, äh, alkoholi, tanssi, populaarikulttuuri, kulttuuri, niin ehkä ammattina jopa äh, joissakin tapauksissa. Tästä on paljon erilaisia niin kuin, käsityksiä, mutta ei lestadiolaisen ihmisen kanssa seurustelu tai naimisiin meno. Tästä on niin kuin, paljon että Siinä ehkä selveiten on sanottu, että no, ja niin mäkin olin sitä mieltä pitkään, kun mun ajatusmaailma oli edes jollakin tavalla lestadiolainen, niin mä olin vilpittömästi sitä mieltä, että no joo, se on kyllä totta, että on ehkä parempi löytää lestadiolainen vaimo kuin ei lestadiolainen, koska se kasvatus on niin paljon helpompaa, kun ei tarvitse vetää kättä sellaisista niin pienistä arkipäiväistä asioista, Et siinä on oltu kyllä aidosti ehkä mun mielestä semmoisen niin kuin huolehtivan niin äänenpainon eikä kiellon asialla, kun sitä asioista on puhuttu. Sitten siihen kuuluu tämmöisiä asioita kuin tota uhkapelit tai vaikka rahapelit. Että mulla oli jonkun verran kavereita, jotka pelasivat tosi paljon kolikoita niin noihin rahapeleihin 15 vuotiaana Ja mun osa siihen, minkä takia se ehkä joillekin lähti käsistäkin, liittyy siihen, että se oli niin kielletty. Ja tota, Noihin asioihin suhde oli sellainen, että se on niinku seurakunnan ääni, joka on sanonut, että me ei haluta osallistua siihen. Televisio koettiin, se, se lestadelaisuuden suhde liikkuvaan kuvaan on tosi mielenkiintoinen. Ja, ja siitä kyllä löytyy paljon keskusteltavaa, että mihin kaikkiin se juontaa juurensa. Mutta että se, sehän oli varsinkin silloin ala-asteella yläasteella, se oli koulukaverille kaikista oudoin juttu Telet töllö että, että mitä sä oikein teet iltaisia ja niin edelleen. Ja sitä pidettiin tosi outona. Ja tota, se liikkuva kuva, mä luulen, että siis sehän juontaa juurasi jo ihan sieltä asti, kun televisio tuli Suomeen. Ja siinä oltiin sitä, että joo, ei liikkuvassa kuvassa sinällään mitään vikaa ole, mutta kun se televisio on semmoinen laatikko, josta tulee niin paljon kaikkea sontaa. Ja sonnalla viitattiin väkivalta myöhemmin sitten tietenkin niinku tällaiseen niinku seksikuvastoon ja tota, kaikkea tällaiseen niinku viihteelliseen hömpänpömppään ja niin edelleen. Ja tota, tämä jäi siitä pois, mä en nyt muista miksi mä aloin pu- puhumaan siitä, että, että, että seurakunnan ääni käsitteli tällaisia asioita sillä tavalla, että ollaan yhdessä oltu sitä mieltä, että ei haluta olla tekemässä tätä tai tätä asiaa, tai ei haluta olla osallistumassa tansseihin, tai ei haluta katsoa televisio, ei, niin kuin sanottiin, että ei, kun televisio ei ole lestadiolaisen perheen huonekalu ja niin edelleen. Ja Tämä on varmasti semmoinen asia, josta ihmisillä on tosi erilaisia kokemuksia, mutta tämä on mun kokemukseni. Nämä asiat oli syntiä. Nämä asiat oli jotain, mitä ei tehdä. Jos niitä tehtiin, niitä pyydettiin anteeksi. Lestadiolainen tapa pyytää anteeksi on ö, pyytää anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, joka on niinku se lestadiolaisuuden semmoinen uniikki, <laughs> unique selling point. Se on niinku lestadiolaisuuden aj- ajatuksessa on se, että ö, Jeesus kuoli ja anto niin ristillä tämmöisen uhrilahjan, että ihmiset saa syntinsä anteeksi. Ja lestadiolaisuutta dissataan tosi monesti sillä, että no, lestadiolaisuus on sellainen, että pyydetään anteeksi, ja sitten sen jälkeen tehdään se sama uudelleen. Ö, siinä on väärintulkinta, koska lestadiolaisuudessa ollaan hyvin selkeitä sen kanssa, että ei, että se ei ole ok. Että jos sä pyydät anteeksi ja sä et pyydä sitä niin kuin, puhtaalla sydämellä sillä tavalla niin kuin, oikean katumuksen kautta, niin se ei ole silloin ok. Ja tästä on niin kuin pilkattu tosi paljon, että lestadiolaiset tekevät kaiken maailman rikoksia, ja sitten pyytävät anteeksi, ja sitten kaikki on ok. Periaatteessa joo, mutta käytännössä se ilmapiiri on erilainen. Lestadiolainen ajatus synnistä on sellainen, että jos ihminen tekee syntiä, niin sitten siitä pitää puhua toisen lestadiolaisen kanssa, ja tota, sitten se saarnataan syntinä pois, ja sitten se on ikuisesti niin kuin unohduksen mereen heitetty, ja siihen asiaan ei enää palata. Ja tota, tähän että niin synti, rippikäsityks- syntien anteeksi antojen rippikäsitykseen on sitten liittynyt hirveästi ongelmia. Esimerkiksi nämä suuret pedofilia-keskustelut, mitä lestadilaisuuden ympärillä on jouduttu käymään viimeisen kymmenen vuoden aikana, lepää tosi paljon tuon varassa. Että jos ihminen, joka on syyllistynyt esimerkiksi pedofilian ka- kaamean rikokseen ja on jäänyt siitä kiinni tai ottanut sen puheeksi, niin Suomessa on todistetusti ollut tapahtu- tapauksia, että jossa ihminen on puhunut siitä, Saarnamiesten tai muiden rakastettujen veljien ja sisarten kanssa, ja sen jälkeen on todettu, että tämä asia on syntinä pois laitettu, siihen ei enää palata. Ja sitten tämän niin kuin, rikoksen uhrille on sanottu, että sulla ei ole oikeutta viedä tätä poliisille tai käsitellä sellaisena asiana, koska se on syntinä pois laitettu. Ja se keskustelu on aika hyvin vaennettu, mutta jossain vaiheessa käytiin sitä keskustelua, että onko lestaadiolaisilla saarnamiehillä tai onko lestaadiolaisilla rippivelvollisuus. Oli ihmisiä, jotka oli sitä mieltä, että lestaadiolaisilla on rippisalaisuus siinä, missä papeillakin, että jos lestaadlaiset jotain keskustelee synnistä, niin se pitää sellaisena niin kuin unohtaa. Ja tota, sellaisessa niin kuin synnin maailmassa sitä sitten kasvoi aikuiseksi ja miettii, että joutuu rapin takia taivaaseen tai miten niin kuin uskaltaa mennä kotiin, kun on käynyt, tai no, siis sitä kesä täällä Helsingissä ja käytiin siellä baarissa tanssimassa, mutta sitten kun meni takaisin tornioon, niin sitä miettii, että uskaltaa, mitä jos jäisi kiinni ja minkälainen keskustelu sitten johtaisi. Ne keskustelut oli Tämä on niin kuin oma kokemus Lestadiolaisuudesta, mutta silloin kun jostain tällaista synninteosta ja tällaisesta niin <tä- syntielämästä jäikin, ne keskustelut oli kyllä vilpittömän rakkaudellisia, ainakin oma kokemus oli. Että mun ympärillä ne keskustelut käytiin sillä tavalla, että siinä keskusteltiin siitä, että, mi- että miksi piti mennä tekemään niin, ja-, ja mehän tiedetään, että se on väärin ja niin edelleen, ja, ja niin kuin se, hu- se oli niin kuin aitoa huolta siitä, että ei ajautuisi kauemmas lestaadiolaisuudesta ja sitten lause jatkuu, ettei joutuisi sitten aikoinaan helvettiin. Ehkä sitä viimeistä lausetta tosi harvoin sanottiin ääneen, mutta se oli kuitenkin se oma kokemus oli, että niin se lause jatkui. Että tota, et se oli semmoista niinku ystävän, vaikka puhuttaisiin vanhemmista, mutta se oli semmoista ystävän huolta siitä, että on mun koko elämä että tota, älä tee sellaisia asioita, jotka viesut helvettiin, jottei niinku, sitten kun me kuollaan, niin mun ei tarvitse olla ilman suuta tai niin edelleen. Ja paljon on niinku, murheellisia tapahtumia siitä, jossa usko, uskovainen lestadiolaisen perheen nuori on kuollut, ja sitten on oltu sitä mieltä, että se ei ollut uskovainen kuollessaan. Se oli sanonut, että se ei ole uskovainen, tai se eli semmoista elämää, että ulkopuolista ihmiset sanoivat, että no, se ei kyllä ollut uskovainen tai se ei ollut lestadiolainen, niin sitten perheet on jäänyt sen murheen varaan, että ne ei ikinä tule näkemään sitä ihmistä, ja se ihminen joutuu helvettiin. Tähän tämähän pätee tosi moniin muihinkin herätysliikkeisiin ja uskontoihin, ja varsinkin globaalilla tasolla. Mä en tiedä, suomalaisessa luterilaisuudessa tommosta ajatusta on ehkä verrattain vähän, mutta kyllähän niin kuin isoissa maailmanuskonnoissa on tommoista ihan samanlaista kelaa. Ja tota, sen kanssa sitä sitten aikuiseksi, aina, niin kuin tämän Simpsonessa olleen Nunnan sanoin, aina kun joku tuntu kivalta, ja sen tiedosti, niin sitten se oli lähes poikkeuksetta syntiä. Tämä nyt on totta kai, se on liiottelu Lestadilaisuudessa oli ihan suunnattoman paljon mukavia ja hetkiä. Mä muistan yksi mun elämän lähes parhaista kokemuksista. Täytyy ottaa huomioon, että mä olen siinä vaiheessa niin kuin Koko elämäni hyvin turvallisessa ja mukavassa lestäärilaisessa yhteydessä. Mä olin ehkä kahdeksan tai yhdeksän vuotta, mä olin siellä suviseuroissa. lauantai iltana joskus kahdeksan tai yhdeksän, mä menin yksin sinne suviseuratelttaa, joka on sinne iso valkoinen teltta, jossa istuu ehkä 5-6 ihmistä. Ja semmonen porukka, kun rupeaa laulaa tuollaisia hengellisiä lauluja, niin niissä on aikamoinen voima. Ja mä olin joku kahdeksan vuotias poika, ja mä istuin jotenkin aikuisten miesten vieressä siinä etupenkissä ja niillä oli semmonen iso semmonen koraalikirja, 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 semmonen tota Tota, niin urkureiden käyttämä, siis tämmöinen nuottikirja, jossa on tosi isolla sanat ja tosi isolla nuotit. Ja sitten mä siellä niin tota, pienen lestadiolaispojan hartaudella veisasin kaikesta sydämestäni sionilauluja ja virsiä. Se oli ihan suunnattoman kivaa. Se kuulosti ihan tosi hyvältä, kun 6000 ihmistä tekee sitä yhtä aikaa semmoisessa niin pimenevässä kesäillassa turvallisessa ympäristössä, jossa kukaan ei pelkää yhtään mitään. Lestaadilaisten suviseuroissa siellä on 20 000 tai 60 000 per suviseuro, että niitä on pidetty kohta mitä yli 67 vuotta, niin mä uskon, että siellä on niinku varastettuja lompakoiden määrä on lähellä nollaa. Mutta siellä on todella hyvä olla, todella turvallinen olo, ja sitten siellä laulettiin joku puoli tuntia, tuntia sitten tämä niinku aikuinen mies sanoi, että, että, että sä laulat tosi kauniisti. Ja mä muistan, että se vaan upposi semmoisena, niinku, köntsänä mun sisään, jota mä kannoin monta vuotta sisällä, että vaikka mä olisin kuinka paska jätkä, niin sitten mä osaan laulaa noita lestadiolaisten sijonilaului kauniisti, ja silloin, niin ku, silloin nuorempana tuli niin laulettuakin niissä. Sitten kun se oma suhde siihen lestadiolaisuuteen tai sen teologiaan alkoi menemään kompleksisemmaksi, niin sitten noissa seuroissa käynnit, no ensinnäkin ne väheni, mutta sitten myös se, että siellä seuroissa se osallistuminen väheni, että ei tullut enää laulettua niin paljon, eikä tullut osallistuttua siihen kulttuuriin niin paljon. Oma suurin on viimeiset 5 vuotta, kuusi, seitsemän. Sanotaan koko aikuisia. Kymmenen vuotta varmaan se on ollut laskusuhtanteessa. Siinä vaiheessa, kun la- ja tuli ensimmäiset lapset tulleen, niin siinä vaiheessa vähän niin kuin no, skarppas tai tarkensi omaa suudetta siihen listadiolaisuuteen, että, hmm, että mä oon saanut. Mä oon saanut tosi hyvän kasvatuksen lestaadiolaisessa perheessä, mikä on mun oma suhteeni siihen ja miten mä haluan antaa sitä lapsille. Ja sitten sitä ehkä aloitti sitä pohdintaa sitä kautta, että aloitti jollakin tavalla sen lestaadiolaisen kulttuurin kautta. Ja käytiin silloin, tuli käytyä, käytyä enemmän seuroissa ja niin edelleen. Ja sitten pikkuhiljaa ne alkoi väheneä ne seuroissa käynnit. Ja se varmaan johtuu vaan siitä, että niistä ei ollut niin fiiliksissä enää, ei sitä osannut sanottaa, mutta että se ei tuntunut enää niin paljon tai se ei tuntunut miltään. Hyvin harvoin se ahdisti, mutta se oli vaan tylsää tai se oli semmoista, jolla ei ollut itselle annettavaa. Mutta sai kyllä kasvaa tosi vanhaksi ennen kuin todella uskalsi kyseenalaistaa niitä. Tähän liittyy on hauska kokemus, että mulla on kaveri, jonka kanssa mulla on edelleen hyvin, niin kuin todella hyviä ystäviä. Ja tota, me ollaan ystävystytty silloin, kun mä oon ollut 17 ja 18, ja tää kaveri on ollut 22, 23, mitä lie. Ja tämä kaveri kysyi multa, että miten me voitiin ystävystyä silloin niin syvästi, vaikka sun, vaikka sä oot ollut tollasessa maailmassa, jossa mä oon ollut helvettiin menevä tyyppi. Ja tota... Sitten mä oon niinku pystynyt jälkiretrospektiivissä miettimään sitä niinku, omaa suurettani lestadiolaisuuteen ja sitä, ja niinku, tollaisissa asioissa mä en ole koskaan uskonut siihen. Mä oon ajatellut, että se on mun elämän kohdalla totta. Mulle se on totta, että jos mä teen tiettyjä asioita, niin mä joudun helvettiin, mutta se ei päde muihin ihmisiin. Tai jos pätee, niin mulla ei ole sitä tietoa, joten mä en voi tehdä siitä mitään johtopäätöksiä. Mun maailmankuvani ei päde muihin ihmisiin. Ja tota, tällaisten asioiden takia... Mä epäilen, että tällä mun kaverillakin on ollut niin kuin, he, verrattain helppoa ystävystyä mun kanssa, että se mun lestadiolaisuus ei ole puskenut siitä sillä tavalla läpi, että se olisi ollut jollakin tavalla hankalaista ottaa. Ja mä luulen, että just tästä samasta syystä, koska mun oma suhde lestadiolaisuuteen on ollut niin verrattain niin kuin, vähän tai ongelmaton tietyllä tavalla ni niin ole koskaan hävettänyt. Mulla on paljon semmoisia kavereita, jotka saattaa jopa vielä sanoa, että meinasin jäädä työpaikalla kiinni. Tai että meinasin työpaikalla tulla puheeksi, että montako lasta meillä on ja niin edelleen. Ja mä en muista, että mä olisin ikinä oikein hävennyt sitä, että, niin kuin, että kun mä tulin Helsingin skeittaripiireihin, jotka niin saattaa olla jopa, tai niin saattaa olla verrattain. Öö, suvaitsemattomia esimerkiksi vaikka Oulussa, jossa lestadiolaisuuden jalanjälkiin kaupunkikulttuurissa on ollut paljon isompia, välillä ikävämpikin, niin jopa tuon skeittiyhteisön suhde niin sellaisena kulttuurina on ollut vähän niin kuin punkkarit vihaa vaikka porvareita, niin skeittarit on vihannut lestadiolaisia esimerkiksi siellä Oulussa. Mutta joka tapauksessa sitten, kun tuli tänne Helsinkiin, niin oli tosi, tosi mukava huomata, että skeittikulttuuri otti vastaan avosylin ja pääsi siihen niin ystävystymään ihmisten kanssa senkin jälkeen, kun oli vähän niin kuin paljastunut että on lestaadiolainen Ja mä en koskaan hävennyt sitä, ja sitten sit joutuu ehkä jotkut kaveritkin kärsimään, että niin kuin se, että itse ei hävennyt sitä niin ihmiset pystyy sitten helposti päättelemään, että no toi ja, toi ja on varmaan lestaadiolaisia ja en tiedä, toivottavasti ei ole tullut aiheutettua kellekään mitään sydämentykytyksiä siitä, että voi paskaa että jääkö nyt kiinni, että meillä on 16 lasta ja niin edelleen. Mutta että sen takia sitä on pystynyt jotenkin, kun se oma ei ole hävettänyt se lestadiolaisuus, se ei ole satuttanut se ja niin edelleen niin ei ole myöskään kärsinyt siitä sillä tavalla, ja jotenkin mulla oli tosi pitkään sellainen ajatus, että, että en mä voi tietää paremmin kuin mun vanhemmat, tai en mä voi tietää paremmin kuin jotkut muut ihmiset mun elämässä. Ja mä jouduin sitten suhtautumaan siihen sellaisena, ää, mä suhtauduin siihen vähän niin kuin sellaisena annettuna asiana, että tota, mun ympärillä on ihmisiä, joista mä tiedän, että ne rakastaa mua ja ne haluaa mun parasta. Ja se ei koske pelkästään mun perhettä, vaan se koskee myös laajempaa yhteisöä. Ja nämä ihmiset pitää näitä asioita, jos ei kiellettyinä tai väärinä, niin ainakin haitallisena ihmisille. Ja tota, sitten mä oon vähän niin kuin joutunut peilaamaan koko ajan sen kautta, että no jos noi on sitä mieltä, niin mitähän mieltä mä itse oon. Ja mä en ole ihan hirveästi uskaltanut silloin nuorena aikuisena kyseenalaistaa, mitä mieltä mä itse oon. Ja se prosessi alkoi sitten joskus 5, 6, 7 vuotta sitten, jolloin mä niin yksi kerrallaan, ja mä muistan, että se lähti sellaisesta, että mulla on lähisukulainen, joka on tutkinut ja tehnyt väitöskirjaa tuosta, tota, äh, Johanna Hurtik-tutkija on naimisissa mun setäni kanssa, niin Johanna on tehnyt tutkimusta seksuaali, lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä uskonnollisissa yhteisöissä, ja silloin, kun Johanna aloitti sen tutkimustyön, niin lestadiolaisuus ei ota, niin kuin osannut ottaa sitä vastaan lainkaan. Ne, niin kuin, siis, se oli ihan uskomatonta. Johanna kutsuttiin sudeksi lampaiden vaatteissa ja ulkopuolelta repiväksi niin kuin joksikin pirulaiseksi ja niin edelleen. Ja Johanna oli vaan niin kuin, järkytyksekseen havahtunut siihen, että lestadiolaisuudessa on seksuaalisen hyväksikäytön uhreja, joiden ääni ei ole tullut koskaan kuulluksi, tai rikoksentekijöitä, joita ei ole tullut koskaan toimituksi, tuomituksi. Ja se, miten Johanna... Kohdeltiin Ja sitten myöhemmin, miten mun Faia kohdeltiin, kun faija osallistui tähän Johanna-keskusteluun, faija otti varovasti kantaa homoseksuaali, homoseksuaalien kohteluun. Ja sitten siinä oli tällaista pieni pikkukaupunki kärhämää ja kaikkea muuta tällaista, että niinku isä on niinku oman osansa saanut sitten kulttuurin... Muutoksesta tai siitä niin hämmennyksestä ja rytinästä, mitä siinä on tapahtunut. Sitten mä oon joutunut katsoa sitä vieressä ja sit mä oon ollut silleen, että hetkinen, että ei. Et mä oon eri mieltä. Että mä oon nyt aikuis ensimmäistä kertaa konkreettisesti eri mieltä jostain sellaisesta, jota lestäidilainen yhteisö pitää okona. Ja tässä tapauksessa, kun mä sanon lestäidilainen yhteisö, niin mä vähän niin vedän sen sinne srk ja sen niin Suomen rauhayhdistysten yhdistysten keskusyhdistykseen ja sen lehtiin, eli niihin tahoihin, joilla on se seurakunnan ääni käytössä. Mä oon aina kokenut niin, että asiat, jotka sanotaan lestaadiolaisten seuroissa, eikä kukaan nouse seisomaan ja huuda, että paskapuhetta tai asiat, jotka puhutaan lestaadiolaisuuden lehdissä, niin ne on tietyllä tavalla sen seurakunnan ääni. Ja se seurakunnan ääni mun mielestä selkeästi, hyvin, hyvin selkeästi teki virheitä. Se, se kohteli ihmisiä huonosti, ää, se kohteli eli uhreja huonosti, ja sitten tietenkin niin pikkuhiljaa alkoi tulla niitä asioita, että, hetkinen, että ei, että mä oon eri mieltä, totta kai nainen voi olla pappi, miksi ei nainen voisi olla pappi, mä olin niin kuin, täysin eri mieltä sen kanssa, tai homoseksuaalit, totta kai homoseksuaalit voi mennä naimisiin, että, mikä, niin kuin, että, että come on, ja sitten Pekka Haavisto oli presidenttiehdokkaana, niin lestaadiolaiset nuoret, niin kuin, tai nuoret aikuiset puhuu Facebookista jostain niin kuin papanaluukun tuuppaajista, ja niin kuin, niin kuin, todella pilkallista, todella ikävää, todella rumaa kieltä homoseksuaalista ihmisistä ja niin edelleen. Sitten mä olin silleen, että hei, come on, että ei, että että mulla ei mitään, että että mä oon ihan tyystin eri mieltä tämän porukan kanssa tästä asiasta. Ja kun mä sanon tämän porukan, mä tarkoitan niitä ihmisiä, jotka oli sitä mieltä en kaikkia lestaadiolaisia, On edelleen ihmisiä, jotka on tunnustuksellisia lestaadiolaisia jotka ehkä aika usein on hiljaa, mutta silti, että niiden suhde esimerkiksi homoseksuaalisuuteen ei missään nimessä ole on, on jyrkkää, eli ei pidä tuomita ketään, niin kuin, että vaikka jos työyhteisössä ne on erilaisia ihmisiä, niin älkää tuomitko niitä sen perusteella ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa mä huomasin, että täällä on näitä asioita, että hetkinen, että mä oon kasvanut tämän yhteisön sisällä, mä oon vähän ottanut annettuna kaiken, mitä sieltä on annettu ja liikaa kyseenalaistamatta, mutta nyt tulee asioita, jotka on selkeästi, joista mä oon selkeästi, hyvin yksilitteisesti mustaa valkoisella, mä olen eri mieltä. Siitä sitten lähti prosessi ja tuli pakko ruveta miettimään hetkinen, että jos mä oon näistä asioista eri mieltä, mistä muustamaan eri mieltä, mistä kaikesta mä uskallan olla eri mieltä tämän kanssa. Ja sitten se, niin se lähti vyörymään semmoisena lumipallon lailla, jossa mä rupesin yksi kerrallaan pohtimaan niitä asioita ja yksi isoimmista oli se niin helvetti käsitys, kun mä rupesin miettimään sitä, että hetkinen, että jos ajatellaan, että jos on taivas ja helvetti. Ja taivaaseen jotku, joutuu jotkut ihmiset ja helvettiin joutuu jotkut ihmiset. Ja esimerkiksi rippikouluissa oli aina kysymyslaatikoita. Aina kun tuli kysymys runkkauksesta, siihen ei vastattu. Ja sitten siellä oli kysymys, että miksi ei saa. Värjätä hiuksia, vaikka saa laittaa permanenttiin ja sit siihen vastattiin jotain kierroilevaa tai ei kieroilevaa, vaan kiemurtelevaa, koska siihen ei kukaan ehkä saanut ihan täysin vastata. Mutta sitten yksi klassikko kysymys, jota aina on, niin oikeastaan kysyttiin, että mitä tapahtuu 14 vuotiaalle interanitöllä Etelä-Afrikan viidakossa, joka kuolee eikä koskaan ennen kuolemaansa kuole Jeesuksesta. Tota, Tämä oli niinku iso sellainen kysymys, koska niinku lestadiolaisuudessa, käsittääkseni kristinuskossakin aika paljon, on sellainen käsitys sellaista etsikkoajasta, vähän niin kuin, että jokaisella maailman ihmisellä on jossain elämänvaiheessa tilaisuus tai vaihe, jossa se on lähempänä Jumalaa tai lähempänä kristinuskoa, ja se voi lähestyä. Joka on tietenkin paska puhetta, siis tuollahan on kulttuureja ympäri maailmaa ja yhteisöä, joissa niinku kristinusko ei pääse lähellekään sitä kulttuuria. Ja joka tapauksessa... Öö, niin tässä kohtaa ehkä on kristinuskojen ja lestaadiolaisuuden suurimmat erot, mutta lestaadiolaisuuden käsitys helvetistä ja taivaasta on hyvin yksoikoinen. Nyt mä puhun sellaisesta käsityksestä, jonka mä oon saanut ikävuosina 5-22 lestadiolaisten seuroissa. Mä en oikein tiedä, miten lestaadiolaisten seuroissa. Tänä päivänä siitä asiasta puhutaan, vai onko tilanne mennyt siihen, että siitä asiasta ei puhuta ääneen, mutta tämä on mun käsitys siitä, miten lestaadiolainen teologia opettaa. On olemassa helvettiä taivas, taivaaseen joutuvat ihmiset, taivaaseen pääsevät ihmiset, jotka ovat Jeesuksen, niin kuin, ovat Jumalan lapsia ja kuuluvat Jumalan seurakuntaan, taivaalliseen seurakuntaan, joka on niin lestaadiolaisuus. Lestaadiolaisuudessa on sellainen ajatus, josta mä itse asiassa, mä kyllä uskon siihen, mutta lestaadiolaisuudessa on sellainen ajatus, että lestaadiolaisuus on niin uskonnollinen liike, joka tulee sillä tavalla perimysjärjestyksenä suoraan tuolta alkukristillisuudesta, siis ihan niin Jeesuksesta ja opetuslapsista asti, siinä määrin, missä ne ö, historiallisia hahmoja on, ja mä sillä tavalla uskon siihen, että joo, se varmasti on näin, mutta niin on sata tai tuhat tai miljoona muutakin uskonnollista suuntausta tässä maailmassa, eli Lestadiolaisuus mun käsitykseni, mä uskon siihen, että se ei ole missään vaiheessa NS syntynyt tyhjästä, että kukaan ei ole kes- keksinyt, että me uskotaan näin, vaan se on aina tullut sukupolvelta toiselle semmoisen niin kuin kulttuuriperimänä, ja Lestadiolaisuus esimerkiksi vahvasti ajattelee, että Martti Luther silloin keskiajalla on ollut lestaadiolainen tai niin kuin siis kuuluu siihen samaan janaan, joka sekin on mun ihan varmasti totta, koska luterilainen uskontohan lestadiolaisuus on, lestadiolaisuus on yksi vaan niistä haaroista, jotka on aina uskonnosta aina silloin tällöin ja nyt varmaan seuraavan 10-20 vuoden viiden lähi tule- lähitulevaisuudessa tullaan näkemään taas tällaista liikehdintää, että lestaadiolaisuudesta ehkä lähtee joku niin sanottu eri seura tai joku haara, tai tapahtuu jotakin muuta sellaista liikehdintää, että syntyy NS uusia uskontoja. Mutta joka tapauksessa ajatellaan, että lestaadiolainen yhteisö on jotain sellaista pyhää, joka on niinku vuosisatojen ja tuhansien ajan tullut sieltä alkukristillisyydestä ja vielä kauempaa, varmaan niinku mooseksesta asti. Tai sieltä, mistä niin kuin, tyyli varmaan Aatamia ei vaan ollut lestadiolaisia, if you ask me, mutta niin kuin, et, et, se on tullut sieltä asti. Ja sitten on nyt tämä porukka, ja mä muistan suviseuroissa joskus joku toimittaja kysyi joltain rauha niinku johtopampulta, että mihin, miten te ajattelette, että vain tämä sadantuhannen poru, niin kuin, ihmisen jengi voi olla se niin kuin, taivaan valittu. Niin sitten sä sanoit, että raamatussa Jeesus sanoo, että kuule sinä, kuule sinä pieni joukko, joten se pieni tarkoittaa sitä, että sitä jengi on verrattain vähän. Joka tapauksessa lestadiolaisuuden suhde lähetystyöhön on vähän niin kuin silleen jännä, että, että mä esimerkiksi kävin lapsena isäni kanssa, joka on ollut maalikkosaarna ja sitten siitä tehtävästä niin sanotusti vapautettu, niin lapsena käytiin aika paljon tuolla Pohjois-Norjassa pitämässä seuroja, eli lähetystyötä tehdään. Silloin, kun sille on vähän niin kuin kysyntää, että mennään niin kuin kysynnän perässä, mutta lestadiolaiset ei ihan hirveästi sosiaalisissa tilanteissa puhu sitä uskostaan. A, tietyt lestaadiolaiset jotkut on sellaisia tyyppejä, että ne puhuu, ja jotkut sitten, kun sosiaalinen suhde menee sille tasolle, että ystävystytään vaikka työkaverin kanssa, tosi paljon, niin ruvetaan puhumaan hengellisistä asioista. Mutta lestaadiolaiset ei kiertele ovilla, lestaadiolaiset ei lappu ja lestadiolaiset ei soita halleluja, torilla ja niin edelleen. on aika semmoista niin kuin, ympäristöään häiritsemätöntä kristillisyyttä. Ja lestähdelaisuuden käsitys taivaasta on siis, että siellä joo, lestähdelaisuudessa on siterattu sitä raamatun että taivaassa tulee olemaan paljon ihmisiä, joita et olettanut siellä näkeväs, ja paljon sieltä puuttuu ihmisiä, joita oletit siellä näkeväs, mutta tällainen arkiteologia ei hirveästi tuet tuota ajatusta. Lestadiolaisuudessa ajatellaan, että lestadiolaiset pääsevät taivaaseen ja lestadiolaiset on niitä ihmisiä, jotka haluavat uskoa niin kuin uskoo ja saarnaa syntynsä Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Ja se on vähän niin tietyllä tavalla se juttu. Ja tota, helvettiin Ja ja tässä on hirveästi eri käsityksiä. Mä huomaan, että mun aikuisilla kavereilla, jotka on kasvanut hyvin samankaltaisia lapsuuksia eri kaupungeissa tai jopa eri perheissä torniossa, niillä on erilainen käsitys. Mutta se, mihin mä kasvoin, oli se ajatus siitä, että mä en ikinä itse uskonut siihen, mutta mulle kuitenkin opetettiin, että kaikki muut joutuu helvettiin. Lestadilais pääsee taivaaseen tai lapset ympäri maailmaa, koska oli tällainen asia kuin lapsen usko ja Luther on mun mielestä määrittänyt se jonnekin 7-11 vuoteen, tai jotakin, ja, ja, niin kuin, siis älkää kysykö liian vaikea kysymys, mutta kuitenkin tiivistettynä lestadiolainen ajatus oli se, että taivaaseen pääsee kaikki lapset ja lestaadiolaiset. sen jälkeen kun ihminen tekee vähän niin kuin tietoisen päätöksen, olla uskoton tai olla ei-lestadiolainen, niin sen jälkeen se niin kuin, ei ole enää taivaskelpoinen, paitsi jos se palaa siihen lestadiolaisen yhteyteen tai siihen jumalaan yhteyteen. Ja Helvetissä taas, Helvetissä on kaikki ne ihmiset, jotka ei ole stadionlaisia tai, tai niin kuin, ei ole sopinut syntejään anteeksi ennen kuin kuolee. Ja siihen liittyy niin kuin, totta kai niin kuin synnin tematiikka ja kaikki sellaiset asiat, mitkä on syntiä ja rikollisuus ja toisten ihmisten satuttaminen ja ilkeä mielisyys ja niin kuin, pahan, pahan suopuus ja niin kuin, kaikki tällainen niin kuin, paska, mitä ihminen voi toisilleen tehdä, mutta myös Teologisessa ajattelussa ainakin silloin minun kokemuksen mukaan siinä oli vahvasti myös se, että jos sä et ole stadionlainen, niin Se tota, Se oli niin kuin yksi ensimmäisiä isoja asioita, joita mä rupesin kysyälla että come on, että toihan on hirveen... Niin No, diskriminoiva systeemi. Mä en voi uskoa siihen, että maailmassa ihmiset syntyisivät eriarvoisena, koska pelkästään se, mihin perheeseensä synty, synnyt, niin sehän nostaa ihan suunnattomasti sitä todennäköisyyttä, tuleeko susta lestaadiolainen vai ei. Musta ei olisi ikinä tullut lestaadiolaisuutta hyvin niin suurella todennäköisyydellä, jos en mä olisi syntynyt kahden lestaadiolaisen vanhemman lapseksi. Ja se on niinku se on niin kuin monarkia. Ja monarkiahan on järjettömin systeemi, mitä niin kuin, että eihän sitä jotenkin osata edes sanoa ääneen, että miten sairasta ja järjetöntä on, että tuolla Ruotsissa on perhe, johon syntymällä. Sä satut niin kuin, saavuttamaan tiettyjä etuja elämässä, se on ihan käsittämätön ajatus. Se on niin, niin keskiaikainen muinas jäänyt, ja niin kuin, musta tuntuu uskomattomalta, että niinkin tasa-arvo, niin kuin, tasa-arvo-fanaattinen maa, kuin Ruotsi suvaitsee sitä systeemiä edelleen, ja siellä niin kuin, ihminen syntyy jonkun tyttäreksi, ja sitten tulee niin kuin, prinsessa tai kuningatar. Se on aivan käsittämätön. Ja lestadiolaisuus tuossa asiassa ihan yhtä hurja. Ja, ja, ja niin kuin se oli ensimmäinen semmoinen, että mä sanoin, että on, että ei, että, niin kuin, että se ei sovi mun maailmankuvaan, että ihmiset syntyisi eriarvoisena tai että olisi vähän niin kuin spesiaali-ihmiset, on sellaiset kristallilapset, niin kuin joilla on semmoinen salainen tieto, jonka avulla ne pääsee, tietenkään se ei ollut salainen, koska lestaadilaisuudessa ajatellaan, että varsinkin jos joku kysyy, niin aina kerrotaan, mutta et, ja, ja, ja niin kuin se on yksi asia, jota mun mielestä monesti ymmärretään lestadiolaisuudesta väärin. Mun käsitys on, että lestaadiolaisuudessa on vilpitön toive siitä, että kaikki maailman ihmiset olisi Se on niin kuin oikeasti semmoinen ajatus, että voi kumpa kaikki uskoisi, kun niin kuin lestadiolaiset uskoo, niin me kaikki päästäisiin taivaaseen ja meillä kaikilla olisi kivaa. Tämä on, niin niin lest... on yksi niistä asioista, joiden pohjalta mä että lestaadiolaisuus on vilpittömästi sydämellinen ja rakkaudellisuuden pohjalla elävä kulttuuri. Mutta joka tapauksessa tämä oli semmoinen, että mä en niin kuin pystynyt millään allekirjoittamaan, että ei, että se ei voi pitää paikkaansa. Se... Sitten se niin helvetti menetti voimansa, mä en voinut uskoa sen olemassaoloon. Sitten siihen liittyy myös semmoinen, että tota, keksin tieteellisen selityksen sille, miksi helvettiä, tai miten voidaan todistaa, että helvettiä ei ole olemassa. Öö, öö, Lestadiolainen käsitys ja aika laajasti myös kristillinen käsitys on sitä, että helvetti on ja hammasten kiristystä, siellä on ihan sairaan kuuma, siellä on vähän niin kuin, on niin kuin ikuin, se tulee liekki koko ajan, sulla on, koko ajan niin kuin, sulla on ihan perseestä olla, sulla on liian kuuma, se, että joudutko vielä duuniin siellä, että joudutko tai hiiliä, se vaihtelee, mutta että sulla on koko ajan kuuma, sulla on vaikea olla, sulla on ikävä niitä kaikkia ihmisiä, ketä rakasti elämässä aikana, ja, ja, ja niin kuin, se on kaikin puolin perseestä se hommeli siellä. Ja tota, sitten on sanottu semmoinen toinen tieteellisesti todistettu fakta, että tota, ei tottuu paitsi jääpuikkoon perseessä, ja siihen perseessä ei totu siksi, koska se kerkeää ö, sulaa ennen kuin siihen tottuu. Tästä päästään siis siihen johtopäätökseen, että ei lämpö ole mikään ongelma, koska se on ikuinen. On sanottu, että helvetti on ikuinen, eli toisin sanoen siihen ei kuole. Ja mikä tahansa, mikä ei tapas, se vahvistaa. Öö, toi ei ehkä päde he- helvetin kohdalla, jos se on ihan perseestä koko ajan, niin ei se kyllä voi vahvistaakaan, mutta mun väite on, että siihen joku voisi tottua. Öö, mä perustan tämän väitteeni siihen, että mä oon kuunnellut tosi paljon Steve Reichia ja Philip Glassia. Steve Reich ja Philip Glass oli tota minimaalisti klassisen musiikin säveltäjiä 70- 60-luvun lopussa 70-luvulla ja edelleen siis toimivat, mutta niinku, että ne rupes löytämään. Ja, ja siis maailman sivu, ja siis varsinkin intiaaniheimot ja kaikki tämmöiset niin etniset ryhmät ympäri maailmaa, on aina ollut kulttuureja, jossa on arvostettu transcendenttisen musiikin merkitys. on arvostettu toiston ja tällaisen niin ku, toistuvan patternin ja siitä löytyvän kauneuden niin ku, ar- merkitystä. Ja tota, ö, Steve Reich ja Philip Glass... Niin tässä mun ajatuksessa, kuvitellaan, että Steve Raih ja Philip Glass ei ikinä tule stadionlaiseksi, niin ne on aina ei stadionlaiseksi, ne kuolee ja joutuu helvettiin. Ja mitä helvetti on, se on itku ja hamma, itkua ja hammasten kiristystä, ja siellä on tosi perseestä olla. Ja, ja sitten niin, tota, ikuisuushan on niin pitkä aika, että siinä kerkeää vaikka 150 vuotta kärsiä, ennen kuin edes niin, pystyy millään tavalla hahmottamaan missä ja minkälaisissa olosuhteissa tämä kärsimys tapahtuu, ja sitten sä oot 150 vuotta kärsivä, ja sitten voi paska, että... Mä jouduin helvettiin tässä ollaan, ja tämä on niinku ikuista ja niin edelleen. Sitten siellä on se itku, ja se, se, niinku, siellä on miljoonia, miljardeja ihmisiä, jotka itkee ja kärsii. Ja... Sitten menee muutama vuosi, niin se Steve Rice sanoi sille Steve Glassille, että kuulet, sä mitä mä kuulen? Ja sitten Steve Glass kysyi, että mitä sä tarkoitat? Että kun mä kuulen jotain, mutta mä en ole ihan varma, että tarkoitat sama asia. Steve Rice sanoi, että kuulet, että tässä on rytmi, että noi... Et kun noin tyypit itkee tuolla... Ja se kuulostaa tietyltä. Ja sitten kun noi itkee tuolla, niin mä oon huomannut, että tässä on semmoiset niinku kolmen vuoden rytmit, että tämä homma etenee, että niinku tässä toistuu tällaiset jutut. Ja tota, sitten ne rupeaa keskustelemaan siitä ja ne rupeaa fiilistelemään sitä rytmiä ja sitä toistoa ja sitä kauneutta. Ja sitten ne rupeaa puhumaan sitä muille ihmisille, että huomaatte, että tässä on rytmi. Tässä rytmissä on tarina, tässä on melodia. Ja tota... Kusitauon aikana mä soitan teille tuon Steve Raihin kläppimyysikin, joka on siis kaksi ihmistä, jotka taputtaa käsiä. Ne taputtaa samaa rytmiä, josta joka kahdeksannella kierroksella ne yhden taputuksen tekee eri tavalla. Mutta kun kaksi ihmistä tekee näin, niin se rytmi rupeaa menemään eri laukkaan. Eli siellä niinku rupeaa tapahtumaan asioita. Ja tällä mä todistan, siis kuunnelkaa tämä kappale, mä todistan tällä, että helvetti ei ole olemassa. Koska jos helvetissä on itkua ja hammastekiristystä, siitä löytyy rytmi, siihen rytmiin voi ihastua. Ja jos sulla on mitään positiivista siellä helvetissä, niin sit sä pystyt kouppaa sen kanssa. Kuuntele vaikka. Se oli siis Steve Raihin kläppimyysikki. Tota, mun täytyy kyllä kertoa teille, että mä oon ihan suunnattoman onnellinen tästä asiasta. Mä oon ensi viikon maanantaina lähdössä viikon yksi New Yorkki. Ja tota Tiistai, keskiviikko, torstai, Brooklyn Academy of Musicissa, Steve Reich ja Philip Glass, jotka riitaa tuli joskus 70-luvulla ja niiden levyyhtiö Non, non Such Records täyttää 50 vuotta tänä vuonna, niin tota, Non Such Recordsin perustaja oli yhteydessä näihin kaveruksiin ja sanoi, että hei, olisiko ha- aika hoidata sotakirveet, että meillä on tota kuukauden mittaiset tällaiset niin juhlallisuudet tuo Brooklyn Academy of Musicissa, että onko mitenkään mahdollisuutta, mahdollista, että te mahtuisitte samalle lavalle ja Tällainen mahdollisuus löytyi, ja me löysin viime huhtikuussa, kiitos vain ystävälleni, niin Sapo Axelsodille, joka laittoi linkin, että tota Brooklyn Academy of Musicissa 90. ja 11. syyskuuta tota Steve Reich ja Philip Glass musisoi kolmen illan ajan soittajan kaikki suurimmat teoksensa, ja siihen aikaan tota, silloin keväällä oli sellainen elämäntilanne, että oli... Rr- Painetta pankkitilillä, niin tota pystyy ostamaan lentoliput ja mulla on ystäviä jonkun verran siellä, mä saan asua siellä ilmaiseksi ja se ei tule hirveän kalliiksi. Sitten loppujen lopuksi reissu, mutta tota ensi maanantaina mä lennän New Yorkiin. Ja tiistai, keskiviikko, torstai, välillä kaveriden kanssa, välillä yksin. Mä tota istun illat liikuttuneen siellä Brooklyn Academy of Musicin isossa konserttisalissa ja siellä soitetaan kaikki niiden isoimmat teokset. Ja tota, mulla on sitten viikkoaikaa olla New Yorkissa ilman mitään paineita ja vastuita, ja tota, mä oon kyllä todella onnellinen. Siitä sit tulee ihanaa, mut tota, anteeksi vettä. Tää oli siis se, millä mä perustelin itselleni, että helvettiä ei ole olemassa. Siinä vaiheessa kun helvetti oli tapettu tai helvetti oli tehty asettomaksi ja tietenkähän si siis sivujuonteessa tulee laitettua taivaskin asettomaksi, koska Jos kaikki pääsee taivaaseen, jos helvettiä ei ole olemassa, niin silloin kaikki pääsee taivaaseen ja se on aika kaunis ajatus. Toivotaan, että näin on. Epäilen, mulla on itsellä vahva käsitys siitä, että se on kaikki tässä ja se on toistaiseksi kokemukseni on, että se on tosi ihanaa. Haluan sanoa sydämestäni, että mä en todellakaan halua loukata ketään sellaista, kenen elämä on ollut yhtä helvettiä. Ihmisten elämässä voi tapahtua ihan kauheita asioita ja ja, ja välillä voi olla vuosikausia tai jopa koko elämä on, me tunnetaan kunnan historiassa ihmiselämiä, jotka on ihan kaameita, että koko elämän alusta loppuu ihan perseistä ja niin edelleen, mä en halua yhtä ottaa näiltä ihmisiltä pois. Tämä on vain minun kokemukseni elämästä, tämä maapallo on tosi kiva paikka ja mua ei harmita yhtään, että sitten, sitten kun täältä kuolen ja niin kuin Cheek ei huolta se päivä ei ole vielä tänään, tai mistä Chiksen tietää, toivottavasti ei ole vielä tänään, mutta joka tapauksessa mä koen, että mä oon saanut elämältä niin paljon, että on niin kiva, että mua ei harmita se, vaikka taivasta ei olisi. Mä tietenkin toivon, koska se, mitä lestadiolaisuus on pelottanut helvetistä, niin se on ollut aika massiivista, mutta se, mitä lestadiolaisuus taas on kertonut taivaasta, niin se on vielä massiivisempaa, koska se on aika hyvä myyntituote, lestadiolainen kulttuuri, ja myös ehkä kristinusko yleisestikin on onnistunut myymään Taivaan aika houkuttelevana paikkana. Muun muassa tota, seksuaalisuudesta ja ruumiillisuudesta on sanottu, että taivaassa on jotain parempaa, joka on aika kiehtova ajatus. Joka tapauksessa taivas ja helvetti menetti tuossa viime vuosien aikana merkityksensä mun elämässä ja niin se pelko katosi siitä ja mun ei tarvinnut enää pelätä sitä, että jos mä kuuntelen MobDB Infamous-levyä, niin joudunko mä helvettiin? Ja mä en tiedä, tämä on mun mielestä tärkein pointti, mä en tiedä onko näin. Lestaadiolainen maailmankäsitys, lestaadiolainen teologiahan voi olla oikeassa, että mä oon suuna päänä matkalla helvettiin as we speak, mutta koska mä en itse usko siihen, niin se ei pelota minua enää. Ja tota, mulla on hyvä olla äh, se sellainen todellisuus, jossa, jossa taivas ja helvetti on olemassa ja sinne voi joutua ja kärsiä tai nauttia elämästä indefinitelli, niin se ei enää pelota mua, koska mä en usko siihen. Ja, ja jos mä en usko siihen, olisi tyhmyyttä, elää sen mukaan, miten jotkut muut uskoo. Eli jos mun lähellä on mulle rakkaita ihmisiä, jotka uskoo, että taivas ja helvetti on olemassa, niin... Tästä ollaan varmaan, tai siis uskoisin, että ollaan aika laajalti yhtä mieltä, että ei elämää voi elää muiden ihmisten pillin mukaan tai muiden ihmisten maailmankäsityksen mukaan. Tämä oli todella vapauttava asia. Sitä, niin kuin, sitä prosessia, niin sanotaan, että ihminen on kas- tai elämä on kasvamista ja oppimista, niin mä uskon kyllä tosi vahvasti siihen. Mä uskon, että ainakin omalla kohdalla se voi olla laajempikin kokemus, mutta että se kasvaminen ja oppiminen koko elämän tulee olemaan sitä, että oppii paremmin ja paremmin olemaan itsensä ja Mun mielestä on vähän vaarallista, miten tosi usein väitetään aina, että ei tarvitse välittää lainkaan, mitä muut ajattelee. Silloin ei oteta huomioon sitä, että jos se satuttaa sitä toista. Mä en tarkoita nyt loukkaamista tai loukkaantumista. Mä en tarkoita siis sellaista, mitä tapahtuu esimerkiksi mediassa tosi paljon, että joku on tehnyt stand-up-komiikkaa tai tehnyt huumoripätkän ja joku on loukkaantunut siitä. Niin se on ihan eri asia. Siinä varmaan ymmärretään, että ei... Niin kuin ei sellaista, mutta että jos mennään toisen ihmisen tontille, hypätään niin toisen ihmisen varpaille tai ihan puhtaasti loukataan toista ihmistä tai tehdään jotain sellaista, josta se toinen kärsii, niin... Ei se pidä ihan paikkaa, että ihminen voi elää ihan miten niin itsestä hyvältä tuntuu. Mun mielestä siihen lauseeseen pitää perätä, niin lisätä perään, että ihminen voi elää just sellaisena ja sillä tavalla kuin itsestä hyvältä tuntuu, kunhan ei niin mukaisesti loukkaa toisia. Et, niin kuin, et se tietyllä tavalla se lähtee sellaisesta niin vilpittömyydestä ja pyrkimyksestä vilpittömyyteen ja siihen, että pyrkii. Koko siinä todellisuudessa, minkä tietää, pyrkii tekemään parempaa maailmaa. Siis meillähän on esimerkiksi se, että mulla on tällä hetkellä naikin lenkkarikäsissä, joiden tekemisessä prosessissa. Mä toivon, että näin ei ole, mutta on suuri todennäköisyys, että joku ihminen on kärsinyt sen prosessin aikana. Ja mä oon ollut paha, tai niin kuin mä tietyllä tavalla olen paha ihminen siinä, että mä kuljen näissä lenkkareissa. Mutta se on niin semmoisia sen kokoisia valintoja, että sen toisen ihmisen kärsimys ei mahdo mun elämän, niin kuin maailman todellisuuteen. Se ei... Kosketusyhteys ei yllä tänne asti. Mä en pysty näkemään enkä kokemaan sitä kärsimystä, jonka se ihminen, äh, mikä se kärsimys jollekin ihmiselle siellä niiden lenkkarin polun varrella on. Ja tässähän ihmisten empatiakyky ja semmoinen niinku maailman hahmottamiskyky on hirveän erilainen, että, että mä tiedän, mulla on kavereita, jotka ei pysty tästä syystä ostamaan naikin lenkkareita. Ja... Mä hirveästi miettinyt tätä pahuuden tematiikkaa ja sitä, että minkälainen ihminen on paha ja voiko ihminen elää just sillä niin kuin hyvältä tuntua. Mä miettinyt hyvänä esimerkkinä tämmöistä Meksikon huumekartellin johtajaa, joka tota, jättää jälkeensä vuositasolla vaikka satakunta ruumista ja tota, aiheuttaa ehkä välillisesti niin kuin sen bisneksensä eri, tota, eri vaiheissa välillisesti ympäri maailmaa erilaista kärsimystä ja tota, sillä tavalla, mutta että, että, että jos ajatellaan sen omaa lähtökohtaista elämää, tai siis sitä hänen maailmankuvastaan lähtevää elämää, millä tavalla se näkee ympäristön, niin se näkee, asuu siellä jossain Meksikon vuoristossa semmoisella palatsilla, josta me ei edes olla nähty kuvia, kun se on siellä muurien takana, ja, ja me ei edes voida tajuta, kuinka paljon siellä on rahaa ja kultaisia aseita ja... ja, ja kullalla päällystettyjä bugatti ja kaikkea sitä rahaa on ihan sairaasti. Ja kaikilla niillä ihmisillä, jotka on sen elämän piirissä, on ihan sairaan hyvä olla noin niin kuin materiaalisesti. Ei tietenkään voi sanoa, että niillä olisi hyvä olla, että ne nukkuisi yönsä hyvin tai mitä tahansa, mutta noin niin kuin materiaalisesti niin niillä on kaikkea, mitä ne voi toivoa. Ja se on tälle ihmiselle, tälle huumekartelin johtajalle, se on myös äärimmäisen tärkeää. Se haluaa pitää huolta niistä ihmisistä, joita sen ympärillä on ja haluaa, että niillä on asiat hyvin. Ja... Kuten sanottu, tämä ihminen saattaa aiheuttaa kuolemaa ja varsinkin pelkoa ja ahdistusta tosi monille, sadoille tuhansille ihmisille ympäri maailmaa omalla toiminnallaan suoraan tai välillisesti. Ja mikä on sen ihmisen niin pahuuskerroin tai mikä on sellaisen ihmisen pahuuden aste tai pahuuden niin kuin, muoto? Ja mä oon miettinyt sitä tosi paljon, että onko me tietyllä tavalla itse niin tällainen meksikolainen huumekartelin johtaja, kun mä kuljen näissä naikeissani täällä, että se... Sri tehtaan lapsi ei kuulu mun elämänpiiriin, joten mä niin kuin, vähät välitän sen kärsimyksestä. Ja tälle niin kuin, meksikolaiselle kartelijohtajalle sehän pötköttelee siellä altaalla ja sitten käy joku huon niin kuin, pakettiautolla ja kertoo, että meiltä on lähdössä nyt niin kuin, 180 kiloa leikkaamaton heroini Amerikkaa, että, tota, että tuolla on tullimies, joka kettuilee, että tapetaanko? Ja sitten se sanoi, että joo, totta kai tapetaan. Ja ei se, niinku, se ei kosketa sitä ja niinku, sillä ei mitään tekemistä sen kanssa. Tämä on isompi, laajempi keskustelu, mutta tämä liittyy siihen pahouden tematiikkaan ja siihen, että millä tavalla me itse toteutetaan niinku, sitä hyvän ja pahan jollakin tavalla niinku, akselia omassa toiminnassamme. Ja, 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 niinku, Näitä asioita on joutunut tosi paljon miettimään sen jälkeen, kun päästi periaatteessa irti siitä viitekehyksestä hyvästä ja pahasta, minkä lestadiolaisuus antoi. Että, niin kuin, mun elämässä on paljon semmoisia asioita, jotka ei moneen vuoteen ollut ok mulle. Et mä saatan silloin tällöin lähteä lauantai jos musta on ok ja, ja mun perheelle ok, että, niin kuin, että lapset nukkuu tai että se ei ole keltää muulta pois, niin mä saatan lähteä baariin ja mennä tanssimaan, aikuinen ihminen. Ja, ja, ja se on niinku... Jos mä olisin lapsena tiennyt sen, niin se olisi tuntunut tosi oudolta. Tai sitten kun mä oon isän ikäinen ja sitten mulla on omi lapsia ja mulla on niinku työ ja kaikkea, niin mä menen baariin ja tanssin. Et eikö se mukaan väärin ja niin edelleen. Ja ne on niinku sellaisia asioita, että, että kun mulla on se viitekehys, jossa asiat selitettiin hyvin yksoikoisesti, niin mä joudun sitten käsittelemään ne itse. Joka on ollut tietenkin itselle hirveän tervehdyttävä ja mukava prosessi, että mä joudun oikeasti itse määrittelemään, mikä on oikein väärin ja miten mä saan tehdä. Ja pystynkö mä elämään niiden asioiden kanssa. Että se on kuitenkin selkein. Mä kävelin mun vuotiaan poikani kanssa vähän aikaa elokuvista kotiin. Ja sitten mä en muista, mistä me puhuttiin. Mutta sitten tota, sit mä sanoin sille, että kun se on hirveän semmoinen, niin se on hyvä sydäminen kaveri ja se tekee kivoja palveluksia ystäville ja antaa lahjoja välille ja kaikkea sellaista, ja se saattaa yllättää positiivisesti. Ja mä sanoin sille, että että muistat sä, että kun tällaisia asioita, että jos sä joskus teet ja sä yllätät yllät, vaikka naapurinpojan tai sun kaveri jollain kivalla palveluksella, niin sä muistat, että minkälainen olo siitä tulee. Että sun tulee sisälle semmoinen hyvä olo siitä, että sä oot tehnyt kaverille ok, koska sä sanot, että joo, että kyllä mä ymmärrän, mistä sä puhut. Ja sitten mä sanoin, että, että no entä sitten sellainen, että jos me ollaan sovittu, että ei mennä tietokoneelle, että tällä viikolla on ollut, ollut liikaa. Ja sitten sä sanot, että sä menet pihalle ja sitten se menet salaa naapuriin kaverin luo, ja se menet sinne tietokoneelle. Ja sitten mä tuon hakeen sua puolen tunnin päästä, että mä katsoin silleen, silleen niin kuin kulmat kurtussaan ja, ja sanoin, että ei poikani, että mitä sä nyt teet. Menet, niin silloin sulla on erilainen olo. Ja sitten sanoit, että joo, että kyllä mä tiedän, mikä se olo on. Ja sitten mä että mä en osaa isänä antaa sulle vielä mitään muuta ohjetta kuin se, että kuuntele sitä, kuuntele sitä oloa. Lestadiolaisuudessa ja kristillisyydessä puhutaan jonkun verran omatunnosta, mutta se omatunto on ihan sairaan maalattu ja värjätty siinä lestadiolaisuudessa. Siihen omatuntoon määrätään se koko kollektiivinen käsitys siitä, mikä on oikein ja väärin. Ja se ihmisen oma fiilis asioista, mulle 17-vuotiaana, vaikka se oli kuinka väärin, niin se tanssi tuntui parhaalta, mitä mä olin lähes siihen mennessä ikinä kokenut. Se oli jotain ihan suunnattoman kivaa, se oli niin vapauttavaa ja se tuntui siltä, että mulla on, niin kuin valta, tai niin kuin, mulla on työväline, jolla mä voin selittää, kuka mä oon ja se niin kuin tuntuu hyvältä ja kukaan ei, niin kuin, kukaan ei dissaa mua, ja niin edelleen. Ja, ja se oli ihan todella kivaa. Ja se oli väärin. Ja mä jouduin seuraavana aamuna kohtaamaan itteni sen kanssa, että mä jouduin käsittelemään sitä asiaa. Että hetkinen ennen, että, niin että mä tanssin eilen ja jos mä jäi, niin kuin joutuisin selittämään tämän niin kuin esimerkiksi omille vanhemmille, niin mä en pystyisi. Ja tota, jostakin noiden keskustelujen kautta se sitten oma jumalallisuuden keskustelu lähti, joka lähti sitten siihen, että mä muistan joskus nuorempana, mä juttelin lestaarialaisen kaverin kanssa jostain, mä en muista mistä me puhuttiin jostain lestadiolaisen yhteisön kautta tulevasta asiasta, josta mä olin sitä mieltä, että, tämä ei, niin kuin, että ei tämä voi olla mun elämässä väärin. Että mä kuuntelen tätä musiikkia, silloin mä vielä niin kuin, keskustelin siitä niin kuin, mun omasta populaarikulttuurisuhteesta, että mä kuuntelen Spotifyta päivät duunissa, mutta mä en käy tanssimassa, mä en mene baariin, mä en ryyppää, mä en petä, mä en tee mitään sellaista, että miksi se on muka väärin. Ja sitten niin kuin se mun kaveri sanoi, että no, pitäähän jotain sääntöjä olla, tai pitäähän jotain sellaisia niin kuin, vähän niin kuin se meidän seurakunnan yhteysmerkkejä olla, tai jotain sellaista. Sitten me jäi miettimään sitä tosi pitkä aikaa, että miksi? Että eihän kollektiivisia totu... Niin kuin eihän tällaisia ylempiä totuuksia voi olla. Ei voi olla sellaista, että se, mikä on sulle väärin, on mulle väärin myös. Sehän pitää käsitellä sen mukaan, että... Ja, ja, ja se, mikä oli hauskaa, oli, että mulla oli yksi lestadellainen kaveri, joka fiilisteli sitä, että... Mä kuuntelin räppiä ja mulla oli niin ku, hyllyttäenä valokuvataidetta, niin ku, valokuvataidekirjoja, jossa oli välillä niin ku, pornografiaan li, viittaavia valokuvia, niin sitten se sanoi, että vitsi, mä en kyllä ikinä pystyisi pitämään tollaisia kirjoja hyllyssä tai tolleen, mutta et, 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 niin ku, kun sä oot niin kiinnostunut valokuvauksesta ja sulla on niin ku, toi ympärillä, niin se on sulle ok. Ja joka oli mun mielestä tosi kivasti sanottu, koska se tuntui silloin okolta, se vahvisti sitä mun omaa fiilistä niin, mä en koe minkäänlaista syyllisyyttä siitä, että mulla on niinku Lauri Erikssonin Suomi-pictureksi kirja Hyllyssä, josta mä dikkasin tosi paljon ja sitten siellä oli välillä puolierektiossa olevia kikkeleitä ja mä en, niin kuin, mä en pystynyt kokemaan sitä vääräksi ja se oli must tosi kiva, mutta sitten mä niin mietin, että no hei, come on, että tämä nyt ole laajempi käsitys, että eikö sillä ole väliä, miten ihminen asiat tekee ja kokee, eikä sillä, että miten se ulkopuolelta niin kuin kollektiivisesti jotenkin ajatellaan. Ja sitä kautta sitä hyvää ja pahan suhdetta niin pystyisi arvioimaan uudelleen, että, ei, 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 niin kuin, että minkä takia pitää olla jotain yleisiä sääntöjä, tai pitää olla jotain semmoisia niin ylhäältä annettuja niin pakkohaarukoita, joiden välissä sun pitää niin kuin kulkea kuin partaveitsen terrellä. Koska meidän kokemus, meidän persoonat, meidän maailmannäkemykset on niin omat, ja, ja niin tämä... Asia, niin kuin mä ymmärrän, että sen mukana tulee ihan sairas vastuu ja sen sisällä tulee myös niin kuin kaikki ihmisten niin kuin erilaiset mielenterveydelliset ongelmat ja ihmiset niin kuin ja, ja kaikki tällainen, mutta kyllähän ihminen on parempi arvioimaan itse sitä, että onko joku asia väärin vai oikein, kuin että ulkopuolelta ihminen katsoo. Mä muistan, mä en silloin edes tajunnut, että se liittyy jollakin tavalla. Niinku tällaiseen niinku hyvään ja pahan keskusteluun, mutta semmoinen elokuva kuin Tom joka on Mike Millsin elokuva, jossa Stanley Tucci on semmoinen 17-vuotias poika, joka aina sillä on paha olla, menee koulun vessaimään peukaloa. Ja sen äitillä on keittiöpöydällä self-help-kirja ohja. Mä en teistä muista, näytetään, onko se kunnolla siinä kirjassa, mutta se kävelee sit kirjan ohjaa, kirjassa on sivu auki, ja sitten sanotaan, että stop comparing your insights with other people's outsides. Eli lopeta vertaamasta sisintäsi muiden ihmisten ulkokuoreen. Ja mä otin sen silloin jotenkin todella vahvasti. Mä mietin sitä, että vitsi, että mä oon niin kuin koko elämäni käyttänyt miettiä, että toi on cool jatki ja toi on cool ja mä haluaisin olla noin cool kuuli ja muuta. Ja sit mä oon vaan päättänyt minkä, niin ulkopuolisen silmen, minkälainen niiden maailmankuva ja kuinka äärettömän cool jätkiä ne onkaan. Että ne ei ikinä jännitä ja ne ei ikinä mokaa ja niin edelleen. Ja tota, mutta sehän on aika hyvä ohje myös niin hyvän ja pahan määrittämiseen, että stop comparing your insights with other people's outsides. Että jos sulla tulee paha mieli jostain, niin älä ainakaan päätä sen toisen puolesta, että se on sille toiselle väärin myös, koska eihän se niin mene. Ja tämä on lainsäädännössä ja kaikessa muussakin, että holhousyhteiskunnasta on puhuttu paljon, mutta sehän päätee hirveästi tähän, että esimerkiksi alkoholilainsäädäntö Ihmisenä, joka ei edes juoni, niin mun mielestä se on ihan täysin järjetöntä, että viiniä ei saa ruokakaupoista tai niin edelleen. Eihän alkoholilainsäädäntöä saa rakentaa alkoholiongelmaisten varaan, vaan niin alkoholiongelmaisia pitää auttaa toista kautta. Niin Tämä on ollut sit tosi iso käsittely itselle, että, että minkä mukaan sen hyvän ja sitten määrittää, jos ei se vanha malli käy. Ja tota, ne vuodet tuossa prosessissa on ollut tosi kivat. Ja vaiherikkaat. Ja sitten siinä, niin kun mä huomasin jossain vaiheessa hetken, että mä oon niin vähän pelannut kaikki muut pelit loppuun, mutta mä en uskaltanut käsitellä sitä Jumala-asiaa. Ja sitten mä rupesin käsittelemään sitä. Mun piti mennä siihen niin aika tieteellistä kautta sitä kautta, että kun äh, mä muistan Rippikoulussa oli hyvä luento siitä, että mistä tiedämme, että Jumala on olemassa. Ja se on käsittääkseni se tulee mun mielestä katekismuksesta ja myös kristillisissä Rippikouluissa, niin kuin luterilaisen kirkon Rippikouluissa käsitellä, siis lestadilaisilla on omat erilliset Rippikouluissa, jossa vähän eri sisältö pääasiassa saman tapahtuma. Mutta joka tapauksessa myös luterilaisen kirkon rippikouluissa mun mielestä käydään tätä keskustelua siitä, että mistä tiedämme, olevan Jumalan, mistä tiedämme Jumalan olevan olemassa. Ja sitten siihen tulee kansojen vaiheet, siihen tulee luonnon kauneus, siihen tulee jotain muita asioita. Ja mä jouduin sitten ruveta miettimään niitä tieteellisestä näkökulmasta, että okei luonnon kauneus, mahtuuko nykyiseen tiedejärjestykseen, tiedekäsitykseen se, että riittääkö evoluutio selittämään sen, että meillä on niin kauniita järviä tai meillä on niin, niin kuin kaunis diversiteetti luonnon eläimissä tai että kuinka upeita eläimiä me ihmiset ollaan ja kuinka upea niin kuin, ja kuinka fiksu ihminen on. Ja minulle pitkään muista, minulla oli problemaattinen kulma, oli silmän toiminta. Mä olin vaan silleen, että ei niin kuin atomien satunnaisesta pomppimisesta johtuen niin kuin, ei voi olla mahdollista, että siitä ajan kanssa syntyy silmä, joka osaa kuvata ympäristöä ja selittää aivoille, että tuossa on pinkkiä, tuossa on valkoista. Mutta sitten niinku, mitä syvemmälle meni tieteeseen, niin tajus, et se tajusi, mitään satunnaista ookkaan, koska niinku, se on survival of the fittest, eli niinku, sopivimman, sopivimman selviäminen. Aina kun löytyy hyvä solu tai geeni tai joku, joka pärjää ympäristössä hyvin, niin se rupeaa multiploitumaan ja niinku, kehittämään itseä ja niin edelleen. Ja on ollut ymmärtää paremmin niinku, luonnontieteitä ja siten, miten maailman, niinku, tieteellinen maailmankäsitys selittää, miten me ollaan tässä tällaisena kuin ollaan. Ja se on ollut myös tosi palkitsevaa ja ihanaa. Ja tota, näiden asioiden kautta mä pystyn niinku tieteen kautta vähän niinku käsittelemään ne Jumalan olemassaolon perusteiksi selitetyt asiat uudelleen, että kuinka hyvin mä uskon tai en usko niihin. Ja jes, tota, eli tähän kohtaan varmaan tulee joku hassu editointi, mä luulin tuosta editointisoftasta, että ei ollut nauhoittanut hetkeä, jota mä leikkaan tästä jotain pätkiä pois. Toivotaan, että tähän ei tule kovin paha lägi. Tota, äh, mä olin puhumassa siitä, että ensimmäinen niin Otin se tieteellisen lähestymisen siihen Jumala olemassaoloon ja käsittelin niitä asioita ja sitten piti ruveta käymään sitä teologista. Ja teologinen Jumalan käsityshän lepää ihan hirveän paljon sen oikean ja väärän varassa, koska se keskustelu on ollut siitä, että pitää olla tai on joku suurempi voima, joka kertoo meille. Ja niin kuin sanotaan, Jumala sanassa on antanut meille raamatun, jossa kerrotaan oikean ja väärän käsitteistä. Ja kristinuskossahan monesti virheellisesti sanotaan, että länsimainen moraali on syntynyt kristinuskon periaatteiden pohjalle. Siis eihän sitä voi kiistää, etteikö kymmenen käskyä niin kolmea ensimmäistä kristinuskon peruskysymyksiin liittyvää käskyä lukunottomat on tosi hyvä ohjesääntö mihin tahansa elämään, mutta on naurettavaa ajatella, että sitä samaa, niin kuin samansuuntaisia sääntöjä ei ole keksitty jossain muualla. Älä tapa on aika universaali ja niin edelleen, että että, että niin kuin kyllä toisen ihmisen kunnioittaminen, toisen ihmisen huomioon ottaminen ja ainakin jotain vanhempien tai aikaisempien kulttuurien kokemuksesta oppiminen on kuulunut lähes kaikkiin kulttuureihin, että ei kristinuskolla ole oikeutta ottaa siitä jonkinlaista niin kopiraittia, että me keksittiin nämä. Ja tota, tämä niin kuin Jumalan sana-ajatus on tuossa ollut tietenkin se vahvin asia, että, no, että, että sieltä tulee se suurempi viisaus ja se käsitys siitä, että mistä maailmassa elämässä on kysymys, mikä on oikein, mikä on väärin ja niin edelleen. Ja tota, Tämä oli tietenkin iso teologinen keskustelu itselle siinä vaiheessa. Öö, Sitten sitä pitäisi niin rupes pohtimaan, sen, niin kuin, sitä piti monta vuotta tutkia sitä omaa niin kuin, omatuntokäsitystä, että onko oma omatunto erehtymätön tai sillä tavalla, että onko sellaiset asiat, jotka tuntuu itselle oikealta, onko ne oman näkemyksen mukaan absoluuttisesti oikein, voinko mä seisoa tekemieni asioiden takana sillä tavalla, että mä voin katsoa niitä taaksepäin ja miettiä, että joo, mä toimin oikein, Mä te, niin kuin, että tästä seuras paskaa ja niin edelleen. Ja tota, menemättä yksityiskohtiin, mulla oli tosi hyvä opetus. Ö, joskus viime keväänä mä kirjoitin eräästä asiasta Facebookkiin tavalla, jonka eräs mun läheinen ihminen pystyi niin ihan vaan sen mun sanavalintojen takia lukemaan kritiikkinä itselleen ja omaan elämäntilanteeseensa. Ja silloin, kun se mun kirjoittama sisältö vietiin siihen tämän yksittäisen ihmisen elämäntilanteeseen, niin se oli aivan kauheaa. Siis se oli aivan ruminta, mitä mä olisin voinut ikinä tälle ihmiselle sanoa. Ihan todella kusipäistä, ilkeää, ää, sydämetöntä ja niin edelleen. Ja tota, mä laitoin sen, ja pari minuuttia sen jälkeen tämä mun ystävä lähisukulainen soittaa mulle, että mitä ihmettä sä sekoilet. Että, niin kun, että et sä tajua hävetä lainkaan, että mitä sä sanoit tolle ihmiselle. Ja siis se oli niin julkinen mun henkilökohtainen status, mutta se meni niin kapealle sektorille, että sellainen ihminen, joka oli sen sektorin toisessa päässä, pystyi ottamaan sen myös henkilökohtaisena kokemuksena. Tota, Sitten mä niin ymmärsin sen, että, niin kuin, että tämä elämän sattuvavaraisuus ja tämä meidän ihmisten erilaiset kokemukset, nämä aiheuttaa ensinnäkin ihan tosi paljon ikäviä kokemuksia. Siis, niin tämä mun läheinen ihminen ei tullut lainkaan mun mieleen, kun mä olen kirjoittanut sen. Ja sen jälkeen, kun tämä ihminen soitti mulle, ja mä laitoin sen uudelleen siihen viitekehykseen, niin mä olin niin hypättä liikkuvasta autosta, että se tuntui niin pahalta, että mä olin tehnyt ihan sairaan ikävästi sille ihmiselle ja satuttanut sitä ja sanonut tosi tosi rumasti, ja niin ei olisi ikinä saanut tehdä. Ja sitten mä samantien soitin tälle ihmiselle, ja niin mä olen monta kertaa sanonut sille, ja jälkeen lähettänyt viestin sille, että, niin kuin, että kuinka suunnattoman niin kuin sydänjuurjeni myöten kiitollinen mä oon tälle ihmiselle siitä, että se jakso uskoa musta niin parhaan mahdollisen tarinan, vaikka, vaikka niin kun se miettii siellä kontekstissa, mistä tämä ihminen katsoi sitä mun esittämää asiaa, niin sitä niin oli tosi hankala edes tulkita midenkään muuten kuin sillä tavalla väärin. Mutta tämä ihminen vastasi puhelimeen ja sanoi, että mä näin sen ja mä tunnen tar- sut tarpeeksi hyvin ja tajusin, että sä et ikinä tarkoittanut niin, että se tarkoitti jotain muuta. Ja se selitys oli, että se liittyy yhteen biisiin, jota tämä kaveri ei tiennyt ja se mun läppä oli sitaattisista biisistä ja niin edelleen. tästä tapahtui tällaisia Mutta että niin kuin, se oppi itellä oli se, että jos sitä olisi ruvennut jotenkin peittelemään jälkeenpäin, niin siinä olisi käynyt tosi paskasti, jos se asia olisi jäänyt auki sinne. Mutta onneksi, no, onneksi oli näin fiksu ihminen, että me saatiin se asia käsiteltyä. Ja siinä ulkopuolisen näkökulmasta, mä luulen, että jossain on vielä joku ihminen, joka näki sen, ei kuulu mun ja tämän ihmisen välistä keskustelua. Ja ajattelee edelleen, että mä käyttäydyin ihan mulkusti siinä asiassa ja sanoin tosi rumasti, ja se ihminen jossain mun ja tämän mun kaverin jossain kaukasessa tuttava piirissä pystyy lukemaan tai niin kuin tulkitsemaan tällaisen yhteyden näiden ja asioiden välillä ja ajattelemaan, että sanopa kyllä mulkusti ja mä en sille mitään voi. Ja, ja, ja niin kuin tällaisia asioitahan niin kuin, tällaisen niin kuin hyvän ja pahan ja ympäriltä tulevien niin kuin määritelmien arvot liittyvien keskustelujen kautta niin kuin päätyy monesti, että et, 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 et vaikka kuinka yrittäisi toimia sen mukaan, mikä itsestään on oikein, niin sitä aina saattaa satuttaa toista ihmistä, niin se aina pitää niin pyrkiä ottamaan sitten se toisen ihmisen elämänkokemus ja elämäntarinan huomioon siinä, että, niin kuin, että ei voi niin kuin halveksua ja nauraa ihmiselle, joka loukkaantuu omasta tekemisestä, että et mitäs olet niin heikko ja paskava vaan niin kuin pitää ottaa huomioon se toisen ihmisen niin kuin, vastaanottokyky ja lähtötilanteet, mistä siihen mennään, ja he aina kyse edes väärinkäsityksestä toisille ihmisille, toiset on arvo, asiat ovat arvokkaampia kuin toiset, näissä on niin kuin hiuksen hiukan, tanssimisen raja. Tota, ähm, sen, mun aikaisemman, kun mä alussa puhuin siitä, että yksi mun kaveri tuli juttelemaan mulle sit Facebook-statuksesta, jonka se oli siis löytänyt monta kuukautta myöhemmin kolmannen minulle tuntemattoman ihmisen vihjaamana, joka kertoi siitä, että sillä niin lyhyellä ja niin kuin, käs, niin asialla, jonka olin aika merkityksettömäksikin, tai niin pien, vähämerkitykseksi, niin sillä oli joll, jostakin syystä yllättävän suuri merkitys. Lestadiolainen ihminen jossain toisella puolella Suomea oli kokenut sen merkitykselliseksi, vaikka me ei edes tunneta. Ja tota, öö, ja sitten tämä mun kaveri, joka tuli puhumaan mulle sitten, mä luin sen eilen, ja se oli tosi tosi kivasti sanottu, ja mulle tuli hyvä fiilis ja niin edelleen, ja sitten se sanoi, että, että, niinku, että, että, että jos löydät tavan tai tuntuu mukavalta, niin keskustellaan siitä lisää, tai puhu siitä lisää, koska se on sellaista keskustelua, mitä mä haluan käydä, ja tota, se on myös sellaista keskustelua, mitä mä haluan käydä, siis mä niinku, Ensinnäkin mulle henkilökohtaisesti kokemus lestaadiolaisuudesta, lestaadiolaisena lapsena ja lestaadiolaisena nuorena on ollut myös, niin kuin ajatellen, se on ollut tosi positiivinen kokemus, että, niin kuin, että, että mun mielestä lestaadiolaisuudella välillä on ihan liian niin kuin huono ma- maine. Ja siksi toisekseen mä huomaan, että silloin kun puhutaan lestaadiolaisuudesta, puhutaan aika paljon myös kollektiivisesti sellaisesta kokemuksesta, että mistä on kasvanut ja minkälaisia pelikortteja tai pelisääntöjä on annettu omaan, pakkaan jaettavaksi sitten, kun lähtee rakentamaan sitä omaa identiteettiä. Ja se on ollut itselle tosi kiinnostava keskustelu, ja mä oon käyty tosi paljon lestadiolaisuuteen liittyviä keskusteluja ihmisten kanssa, joihin on tutustunut ja joita on tavannut. Ja sen takia mä ajattelenkin, että jos, jos... Sinä olet kuunnellut tänne asti, niin mä toivon, että jos sun mielestä tässä on jotain merkityksellistä tai ajattelet, että tämä voisi koskettaa jotain sun kaveria tai tai jollekin sun kaverille tällä voisi olla merkitystä, niin mä toivon, että te kerrot sille, koska sillä tavalla näitä asioita, ja sitten mä ehdottomasti toivon, että että näistä asioista keskustellaan, ja ja, ja, kuten alussa sanoin, mä en niin ku, millään tavalla voi sulkea pois sitä vaihtoehtoa, etteikö joku tästä niin ku, jollakin tavalla loukkaantuista tai pitää vääränä puhua lestadiolaisuuteen liittyvistä asioista niin avoimesti. Jollakin tavalla mä vaan koen, että niitä asioita on hävetty ihan turhaan. Ne on, niin ku, ne on ihmisten niin ku, tarinoita ja kokemuksia elämästä, niin niitä on ihan turhaa hävetä. Ja, ja, ja niin ku, Mun tarkoitus ei ole satuttaa ketään, mutta kuten aikaisemmin sanottiin, niin, niin ikinä ei voi tietää, minkälaista asiat toisia ihmisiä satuttaa. Ja mä toivoisin, että jos jotakin ihmistä satuttaa tai että niin tuntuu, että mä toimin väärin, niin, niin keskustellaan, eikä sit niin vaan jotenkin dissata puskista tai niin päätetä omassa mielessä, että miksi tai niin millä tavalla mä toimin jotenkin. Ja tota, mä toivon myös, että niin tämän podcastin alle... Niin Voisi syntyä keskustelua tai sillä tavalla, että jos ihmisillä syntyy keskustelua ää, niin tämän teemoista, niin mä mielelläni kyllä osallistun myös niihin keskustelun aiheisiin. Ja niin kuin, jos pystyy olla mukana jatkamassa sitä keskustelua, niin erittäin mielellään. Tämä on periaatteessa, tässä varmaan joitakin aiheita, joita mä olin miettinyt etukäteen jäi käsittelemättä. Mutta mä oon ajatellut tehdä tästä mun podcast-hommelista jatkuvampaa toimintoa enemmän ehkä niin, että niin mulla olisi aina vieraita ja me jostain asioista, mutta mikä ettei, niin että jos tämä asia kiinnostaa, niin mä kyllä mielelläni keskustelisin jonkun muun kanssa lestadiolaisuudesta, koska tämä on mun oma käsitys siitä. Ja olisi kiva niin kuin kuulla myös toisten ihmisten kokemuksia. Ja ulkopuolella, lestailualaista ulkopuolta katsoneiden kokemuksia myös. Ja jos tällaisia keskusteluja syntyy, niin käy niitä myös näissä podcasteissa. Mutta enemmän nämä podcastit voi olla sitten, niin kuin, että mä käyn jonkun verran kulttuurikeskustelua tai, tai ihan vaan tämmöistä niin maailman, maailman niin penkomiseen liittyviä keskusteluja. Ja tota... Pyrkimys on varmaan viikottain tai joka toinen viikko. Ja mä sain siis, mikä on ihan siis todella siisteen, mä saan tehdä tätä Basson studiolla, kun niillä on päivissä lotti jolloin ei ole ohjelmaa, mä saan tehdä näitä täällä. Ja tota, vastapalvelukseksi mä teen Bassolle sunnuntai aamuihin kymmenestä kahteentoista joka toinen viikko niin, että 14. syyskuuta on eka sunnuntai, mä käyn huomenna nauhoittamaan sen ää, musiikkiohjelmiin. Ja niiden inää, ne on semmoisia aamuohjelmia, että niinku, vähän niinku perheet, <tuh> niinku voi keittiöissään, sunnuntai-aamuna jume, jumeissaan heräillä, että aika paljon semmoista niinku kaunista tai no, miten nyt sanois, heräilymusiikkia ja sellaista ja sitten ehkä vähän niinku energisempää. Mutta tämä on niinku tämä vaihtokauppa tässä taustalla. Ja tota, mä tosiaan lähden sinne ensi viikolla sinne Steve Raihiin, sinne New Yorkiin, mä oon niin fiiliksissä. Ja tota, se Steve Raih-hommeli on mun mielestä semmoinen, että siinä on, ja, ja aina välillä löytää, varsinkin konemuusikoista löytyy ihmisiä, jotka fiilistelee. Sen duuneja ja selkeästi löytää biisejä, joissa on käytetty jollakin tavalla samoja teemoja. Mä ajattelin, että mä soitan tähän loppuun vielä yhden biisin viimeisenä niin podcastin loppuun, joka on tuon apparatin. Apparatia aina dissataan siitä, että se on niin juustosta tai se on niin semmoista. Niin kuin... En mä tiedä, mä en ole ikinä oppinut niin käsittelemään mitään musiikkia niin sitä kautta, että se olisi paskaa siksi, että se on juustosta, koska juustoinen musiikki on oikealla hetkellä parasta musiikkia, vähän niinku fondyy just koska ei ja koskaan liikaa. Ja tota, tää Escape, ja tota, mun mielestä tässä taustassa on käytetty vähän niinku samoja ideoita, kun mä puhuin siitä, Steve Reich ja Philip Glassun juttelee Helvetissä itkusta ja kiristyksestä tämänkin viisin taustat kuulostaa vähän niinku luupatulta itkulta tai niin edelleen, tämä äärettömän kaunis kappale. Ja tota, jos tosiaan kuuntelit tänne asti, tää melkein kahden tunnin slotti ja tota, jos teitä tulee niin kuin enemmän kuin 15, niin mä oon todella otettu. Ja tota, boom, shakalaka. Ja tota, niin, niin kuin lestadiolaiset sanoo, Jumalan rauhaa. Se on mun mielestä niin kuin tosi, tosi vilpitön tapa toivottaa, että kaikkea hyvää elämääsi. Ja tota, se on vähän niin kuin varattu pelkästään lestadiolaisille, mutta tota. yksi asia vielä. Tämä nyt menee vähän dramaturgisesti tyhmästi, mutta mä tajusin viime viikolla sellaisen jutun, että Mä jouduin keskusteluun, jossa kysyttiin, että onko lestadiolainen, oletko lestadiolainen tai onko lestadiolainen, ja mä jäin miettimään taas sitä, että mitä se kysymys tarkoittaa. On puhuttu entisestä lestaadiolaisuudesta niin kauan kuin muistan, se on entinen lestaadiolainen eli se on lestaadiolaisesta perheestä. Viime vuosina on ruvettu puhumaan etnisestä lestaadiolaisuudesta, joka on paljon parempi termi, joka tarkoittaa ihmisen olla lestaadiolainen tausta. Mun mielestä lestaadiolaisuus on sellainen kokemus, että se vähän niin kantaa koko elämässä mukana. Ihan sama, mihin sä päädyt, jos sä olet kasvanut 15-vuotiaaksi lestaadiolaisessa perheessä, niin lestaadiolaisuus tulee mun kokemuksen mukaan aina jollakin tavalla sun mukana. Ja tota, kysymys siitä, että otko se lestaadiolainen, niin mun mielestä sitä voitaisiin miettiä sitä kautta, että antaako lestaadiolaisen kulttuurin tai yhteisön määrittää sitä, millainen ihminen on, tai minkä kokee oikeaksi tai vääräksi, tai mistä nauttii. Ja se on mun mielestä semmoinen keskustelu, josta voidaan jatkaa myöhemmin, että mitä tarkoittaa, onko lestaadiolainen? Ja tota, niin, tämän dramaturgisen mokan jälkeen apparat, ja tämä on kappale Escape, Level the Devil's Walk, mitenkä sattuikaan, paholaisen kävely, kaikkea hyvää, ollaan yhteydessä.